0: Buenas tardes a todos, este servidor El K-Man como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, una biografía de unos luchadores más épicos de esa era, o si no, este, columnas y artículos especiales como el de esta semana que vamos a estar cubriendo acerca de 10 luchadores que... Debieron haber sido campeones mundiales o campeones universales en la era de los territorios. Estaremos mirando por qué pensamos que en algún momento de su carrera estos 10 luchadores debieron haber sido campeones. También estaremos mirando algunos luchadores que mucha gente piensa, sí, debieron ser campeón universal o debieron ser campeón mundial. Y les explicamos por qué <ríe> nunca debieron estar cerca del título. Esto y mucho más en el podcast ¿verdad? que estaremos tratando en el día de hoy. Pero antes de comenzar, como siempre queremos agradecer a las siguientes páginas por darle share y apoyar nuestro podcast. Entre ellos, pues estamos hablando de La Vuelta, los amigos de República Wrestling, el podcast ¿verdad? como lo haría él y yo, eh, República Wrestling, que lo mencioné ya, Trifulca Media, Clásicos de la Lucha Libre, Fanáticos de la Lucha Libre, Old School, Wrestling Dom, Picos Reviews, Impacto, Instalar, todas estas páginas hermanas, ¿verdad? Que siempre nos han apoyado desde el día uno y más importante aún, cada uno de ustedes por sacar de su tiempo y visitar este humilde podcast. Vamos a una pequeña pausa y luego regresamos con el podcast de esta semana que estoy seguro les va a volar la cabeza. Regresamos aquí, como les dije luego de la pausa, vamos a estar hablando acerca del tema de 10 luchadores que debieron haber sido campeones mundiales en la era de los territorios. Y para este episodio, pues invité nada más y nada menos que un compañero que es casi parte de la familia, si no es parte de la familia desde los territorios, uno de los mejores historiadores que yo conozco personalmente. Y tenemos, velada Pues a, al hombre, ¿verdad? Que eh, va a estar conmigo durante este episodio, y nada más y nada menos que el gran Jesús Salas. ¿Cómo
1: estamos, Jesús? Saludos, Keyman. Saludos a toda la gente que nos escucha en este maravilloso podcast, Luis Gómez. Este, y sé que este episodio va a ser del agrado de, de todos los que amamos esta era de los territorios, los what if. Los what
0: if, ese es uno de los temas, ¿verdad?, interesantes que, que a veces surgen, ¿verdad?, cuando hacemos estos temas, cuando hablamos de los territorios, ¿verdad?, y, y este es uno que, que sale constantemente, ¿verdad?, ¿Quién, quién debió haber sido campeón mundial, y tú oyes mucha gente diciendo, él debió haber sido esto, debió haber sido lo otro, y vamos a hablar, ¿verdad?, algunas pros, algunos, pro, algunos contras, y por qué debieron quizás haber tenido el campeonato mundial. Vamos a estar hablando acerca de los cuatro títulos principales que conocemos, ¿no? El campeonato mundial de la National Wrestling Alliance, el campeonato mundial de la World Wrestling Federation, el campeonato mundial de la AWA y el campeonato universal. Estos son los diez luchadores. Esos, los primeros tres, pues, eran los reconocidos mundiales, ¿verdad? Por la revista Pro Wrestling Illustrated, ayer en los 80, en la era de los territorios que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues era la revista estándar, ¿verdad? Este, lamentablemente, ¿verdad? Alguna vez salió Bill Apter y Eddie Arnott y Peter King, pues la revista se fue, ¿verdad? Para el, para el, para el zafacón y ya no tiene el, el poder y, y todo lo que tenía en aquellos tiempos. Y el campeonato universal, ¿verdad? Porque, hey, tenemos que representar lo nuestro, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Y y, y, se, y y hay que incluirlo en este aspecto. Así que vamos a empezar hablando acerca de algunos luchadores que mucha gente dice que pudieron haber sido campeones mundiales, pero cuando tú miras, ¿verdad? Pues la realidad es que era difícil que llegaran a ser campeones mundiales. Y uno de los que se menciona mucho, Jesús es Jake "The Snake" Roberts. ¿Qué, qué me puedes qué puedes decir de Jake "The Snake" Roberts y por qué quizás no debió haber sido campeón mundial de alguno de los territorios que participó como la NWA y la World Wrestling Federation?
1: Bueno, en lo personal, Jake "The Snake" Roberts aunque era excelente en pro y eso quizás era su mayor Fuerte, pero cuando uno mira a Jake D.C. Robert, that's all he has. Este, él no era eh, uno de los eh, eh, primetime players en los territorios en que él estaba. Él casi siempre era o el mid-card, quizás undercard. A veces quizás se podía colar, colar en, en, en main event, pero realmente yo creo que él se viene a convertir en una figura este, bien grande cuando llegó a la a WWE porque Miss South en Georgia, eh, donde quiera que él estuvo pues realmente no fue considerado una persona este, como de, de línea para uh-huh. tener ese título de la NWA y aparte de su promo realmente pues él, como luchador pues era un luchador en mi opinión promedio eh, no reunía los requisitos de pues, un luchador que tú necesitaras para hacerte una lucha de una hora eh, si uno mira su look este, su físico realmente no, no, no se proyectaba como un campeón mundial en mi apreciación este, y por supuesto, pues lamentablemente no era una persona de confianza, como pues todos sabemos la historia de Steve Roberts. Él pues tuvo que batallar con sus demonios por varios años y obviamente pues en aquel tiempo ese título mundial pues no se lo hubieran dado a él. Por menos que eso, hay luchadores que no le dieron el break. So, sí. En el caso de Steve Roberts pues era completamente descartable que se le fuese a dar el, el título. Sí, porque no podía
0: depender de él, el campeón mundial ya sea de la NWA, de la WWF o de la AWA, tú tenías que depender de él que llegara a, a los sitios, a, la, a las ciudades, a los países y que llegaras en condición de, de poder trabajar. Muchas personas dicen, oh, pero Rick Flair bebía, Rick Flair esto, lo otro, pero Rick Flair era un tipo que, que podía estar toda la noche y al otro día te podía, le decían en el Terminator moderno, ¿no? So, Jake the Snake Rovers, tú no podías depender de porque no sabías que Jake the Snake Rovers ibas a recibir. Eh, una historia, por ejemplo, a él se le trató de dar el campeonato de Smoky Mountain y, y por sus problemas de drogas, sus problemas de adicción, ¿verdad? Pues nunca, nunca regresó a, a, a defender el Correcto. título. Y aunque, como tú mencionas, daba buenas promos, tenía buena psicología en el ring, sabía lo que tenía que hacerse, ya sea, ¿verdad?, de rudo, de técnico como campeón mundial, ¿verdad? Pues no, no, no podía hacerla. <ríe> la verdad que... No, y, y,
1: y como tú dices, Flair era un animal, Flair podía apariciar toda la noche y, y al otro día estaba temprano en el gimnasio, este, trabajando duro, de la misma forma que le daba duro a la fiesta y a la bebida y a la chica, al otro día iba al gym a entrenar como un salvaje y, al, y por la noche vamos a meterle una hora de lucha, sea donde fuese, o sea, ese hombre era único en su clase, ¿verdad? No todo el mundo era Hitler, por yeah. eso es que he considerado por muchos el mejor este, y el último gran campeón viajante, eh, posiblemente quizás el mejor campeón viajante de todos los tiempos. Uh-huh. Eh, nadie podía alcanzar esa vara que le este, impuso. Exacto, entonces
0: eh, eso es uno, otro luchador que yo he escuchado es Kevin Boneric, que, que pudo haber sido campeón mundial, pero otra vez el mismo problema que, que tenía con Kerry, ¿no? Que el problema de la adicción, el problema de los painkillers, el problema de que, pues tú no sabías si podía trabajar de rudo en algunos territorios. No eh, era tan
1: carismático como sus no, otros dos hermanos.
0: Las promos no eran, no eran promos de, de campeones. Tenía habilidad en el ring porque era un duro en el ring, pero realmente, verdad, pues no, no tenía, no tenía todos los checkmarks para para poder. Y yo creo que el, el principal ma- es, 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 es el hecho de que, pues tú no sabías que Kevin Boneric, y al igual que Kevin, tú no sabías que, cuál de
1: los dos ibas a recibir, si el bueno o, o, o el malo. Y él tenía también la fama de que él podía ponerse un poquito brutito en el ring, se ponía a tomar libertades a veces, o no sabía cómo da, dar los golpes, las patadas, a veces se le iba la mano un poquito.
0: Sí, era, este, era bastante y, stiff, ¿no?
1: Ya, yeah, exacto. Es más, yo, el, el tipo tenía tan, tan poca carisma, que yo no, yo no me sorprendería que en aquel tiempo, después de David, y Kevin, uh-huh. el mismo Frisia mira, yo me ofrezco a ser campeón mundial, antes de poner a, a, a Kevin, porque realmente pues no, él no, te, él no, nada de él de ser campeón mundial, absolutamente nada. nada. Pero
0: más allá del, del apellido y más allá, ¿verdad?, del hecho de, pues, que, que pues, todo el mundo conoce a los Bonericks y dicen no, oh, no, pues, debió haber sido. Los únicos que tenían el potencial eran David, porque él, él demostró que podía luchar tanto de técnico, de rudo, tenía el carisma, tenía las promos, tenía la habilidad en el ring, y, y Carey, tenía la mente, la... Y tenía la mente. O sea, ese es el, el detalle, tenía la mente de cómo, cómo usar la psicología, y Kerry pues tenía el look, ¿no? el look moderno, eh, se, podía, se podía batallar en el ring, tenía el carisma, aunque las promos eran bien malas, sí. <ríe> y, y también estaba el hecho, ¿verdad? que no sabía si podía eh, trabajar de rudo y de técnico, ¿verdad? en diferentes territorios, pero, como campeón transitorio, ¿verdad? Pues fue, fue, fue bueno. Y eso fue lo más que, que se pudo llegar. Eh, Otro luchador lo, lo que, que tú... ha <ríe> Dime.
1: No, que yo, perdón, perdón, que está. Te... Este, digo que el, el mayor enemigo para que él fuese un exitoso campeón mundial fue, fue el mismo. Porque cuando se le dio la oportunidad, pues, la embarró, vamos a decir la, la verdad. Este, y por eso que el tipo tuvo el título más que dos semanas, hicieron ese cambio rápido a, en Japón. Sí. Este, y, y pues realmente no era una persona de confiar si el tipo hubiese tenido la cabeza donde tenía el físico y tenía el carisma, él, él hubiese sido un super mega campeón de, de verdad pero sí, pues lamentablemente se no fue el caso
0: inclusive a él se le estaba considerando como uno para, para, para la WWF, ¿no? para la expansión nacional en un tiempo, él eh, Flair si Jogan si no hubiese Joga.
1: estado ahí, él, él iba a ser el, la persona, el... porque inclusive Vince este, hizo algo que en aquel tiempo era extraño le estaba dándole mucha promoción a, a Kerry Von Erick cuando él ni siquiera estaba en la WWE y Exacto. se la pasaban hablando de él como quien dice pero como, queriendo decir que pronto va a estar o que había un gran interés este, en él pero pues lamentablemente después eso no se dio quizás si se hubiese ido de Texas otra, historia, otra hubiese sido la historia a lo mejor el tipo hubiese estado derechito y sabrá Dios hubiese sido un gran campeón pero lamentablemente pues ese no fue el caso
0: sí eso es eso, algo interesante que ¿Qué hubiese hecho Vince para protegerlo desde de, del aspecto de las drogas? Si hubiese contratado seguridad, un bodyguard. Eh, eso es un, una buena, una buena verdad, what if, ¿no? Este, sí. ¿Qué hubiese pasado si Kerry se hubiese ido a la WWF en vez de Hogan y, y hubiese sido ese, esa cara de la expansión nacional? ¿Y qué medidas hubiese hecho Vince para protegerlo y cuidarlo, ¿no? Este, para que no cayeran en muchas de las trampas que cayó en el territorio de Texas. Eso es muy. Es una de esas interrogantes que nunca sabemos la respuesta, ¿verdad?
1: O hubiesen hecho como hicieron con Snuka, cuando trajeron a Boris Rogers. Sí, sí, para cuidarlo.
0: O, o, o como pasó con. Aunque esto es de música, ¿no? Cuando Elvis Smith venció las drogas, que contrataron gente para que los cuidara y estuviese con ellos 24-7 para que no cayeran. So, este. Tiene. tiene Interesante ese, ese punto, no lo había pensado hasta que tú lo trajiste ahora y es muy buen interrogante, ¿qué hubiese hecho Vince para proteger a Kerry si Kerry hubiese sido la cara de la, de la expansión nacional? El otro luchador que tú piensas que, que has escuchado, que mucha gente dice este, debió haber sido, pero que viéndolo realistamente no, no, no podía.
1: Eh, yo te diría que Ron Fuller. Ron Fuller era un luchador que sabía luchar, sabía cortar promos, Tenía el look. El tipo era un, un, un luchador de diez pero que era un luchador buenísimo. El tipo fue uh-huh. entrenado de su padre. Era este tipo de luchador que era como un shooter. ¿sabe? que El tipo sabía este, también trabajar ese tipo de lucha. El tipo lo tenía todo. Eh, yo siempre digo que el problema de bueno, Fuller es que él quiso ser promotor sí. antes que ser luchador y él fue el promotor más joven que hubo en la historia de la NWA. Ya, él tenía, ya era dueño de territorio cuando él tenía 24 años cuando él compró lo que después se conoció como Southeastern y después Continental. Uh-huh. Y pues aunque él tuvo varias luchas por el campeonato de la NWA contra Brisco, contra Terry Funk, contra el mismo Rick Flair, Hally pero Reyes realmente también creo, ¿no? Sí, correcto, Jalie Ray también. Y, pero la realidad es que él siendo pues, dueño de promoción, pues no podía darse el lujo de estar dejando la promoción por largos periodos de tiempo. Este, y él puede tener una manera de correr el territorio y pues a lo mejor él no tenía a las personas indicadas que pues él pudiera confiar por lo menos un largo periodo de tiempo y pues él prefirió pues mejor me quedo de promotor hago más más o menos quizás el mismo dinero o o cerca y no tengo que estar dejando mi territorio Mm. yo entiendo que fue realmente la la razón Eh, fuera de lo que él hizo en su territorio la única vez que yo recuerdo que él salió del territorio fue cuando llegó el cable TV y hubieron varias personas de distintos territorios que llegaron a, a Georgia como que dice, para que mírenme, para Para darse a conocer a través de cable TV, y uno de ellos fue Ron Fuller, fuera de ahí, él siempre estuvo en su territorio, él nunca salió de ahí. Creo que estuvo en Memphis un tiempo, ¿no? También. Él él estuvo en Memphis antes de abrir el territorio, porque él de hecho, cuando Jerry Yard básicamente suspendió, sacó a a Jerry lloyd del territorio, porque él no quería cumplir con ciertos... Bueno, quería visitar ciertas ciudades del territorio Pues básicamente en castigo Jerry Jerry lo mandó para la Florida Como seis meses Y él puso básicamente como el principal de la promoción A Ron Fuller Entonces hubo un momento que Ron Fuller compró la la promoción Él estaba trabajando con, Tratando de levantar la promoción Y a la misma vez estaba luchando en Memphis Y como él solamente tenía que estar los lunes Luchando en Memphis, no hacía todo el territorio Él solamente luchaba los lunes en Memphis Él quizás tiraba una promo esa misma noche Para la próxima cartelera el, el siguiente lunes y se iba para su territorio a hacer la parte de él este, y, pero fuera de ahí, como tú dijiste, Mephi y Georgia, a veces uno con otro un tour en Japón en Old Japan, pero fuera de ahí era bien raro ver a Ron Fuller este, en otro lugar
0: yo creo que el, también el problema de él fue el cambio de imagen de la lucha libre quizás si le hubiese bueno. llegado a, a finales de los 60 a principios de los 70 hubiese tenido una corrida, pero ya para finales de los 70 y los 80 pues el look por un campeón no tenía que ser un look diferente, aunque Harley Race lo ganó, ¿verdad? pero Harley Race era un animal totalmente diferente, pero el sí. look de, de la lucha libre había cambiado, o tenías que ser un musculoso, tenías que ser un pretty boy, tenías que tener ese, ese look, y ahí es donde yo creo que quizás Fuller pues no, no llenaba esos requisitos, ¿no? Este, en sí, le,
1: le, le, le llegó la calvicie mucho antes de tiempo, y eso <ríe> no lo ayudaba tampoco
0: exacto, eh, tenía el problema de Dory Funk, que después de 77 yeah. tú no podías el, el el mundo de la lucha libre había cambiado y no, no tenía no tenía ese potencial so, esos son algunos luchadores que nosotros siempre hemos escuchado, oh, debió haber tenido el título pero que realmente logísticamente ¿verdad? pues no, no podía no, o sea, no, no hacía sentido pero ahora vamos a los 10 que nosotros pensamos que sí pudieron haber tenido una pequeña corrida ya sea como campeón mundial de la IWA campeón mundial de la NWA WWF y oh, campeonato universal en la época de los este oh, antes que se me olvide, un luchador que mucha gente dice, Miguelito Pérez, pudo haber sido campeón universal, el luchador más completo que yo creo que existía en aquel tiempo en Puerto Rico pero el problema de las promos eh, yo creo que eso fue lo que lo que le afectó grandemente, que no, no, podía, no podía venderte un Limber en aquel tiempo
1: no eh, Miguelito lo tenía todo era joven, era súper habilidoso. Yo siempre he dicho que la única forma que él hubiese quizás tenido éxito como campeón universal, aparte de el búquer que tenía WWE en ese momento, cierto, era virarlo eh, a Rudo y tenerle un manager como chiquiestar. Era sí. de la única forma que yo encuentro que él podía dar pie con bola como campeón universal, pero pues él era el hijo de José Miguel Pérez Padre y pues yo creo que a la gente no le hubiese agradado quizás el hecho de, de, pues, de un chamaquito como él, pues dice yo lo hubiera hecho, pero pues este... Hubiese, quedado,
0: hubiese sido hubiese sido original que traicionara a su familia traicionar a todo el mundo lo claro, eh, hubiese hecho un hit criminal claro. fíjate de rudo sí yo pienso que sí que ahora que lo pienso sí de rudo fíjate con un man como el profe parecido a lo que Correcto. hicieron con Andrés parecido a lo que hicieron con Andrés gigante eh, en la doble que le pusieron un man así fíjate ya yo creo que hubiese bregado con el profe con chiqui
1: de manuel y
0: y en, sin casi hablar y todo lo demás y...
1: fue, fue igual que TNT TNT no sabía cortar promos este tampoco y tuvo que ponerle a Castillo cuando estaba con Profe obviamente él no hablaba pero una vez se vino de bando pues le pusieron a Castillo Sinio y, y ahí fue poco a poco soltándose Profe es un proceso gradual hasta mm. que finalmente pues cuando lamentablemente pues Castillo pues, le pasó lo que le pasó pues entonces ahí fue que ya ya sabio estaba ready para pues, estar por sí mismo y tiraba sus promos y eso es algo que toma tiempo con Miguelito pues, necesitaba urgentemente el, el manager, porque el hombre no podía, él decía lo mismo en, to, en todo momento, y él mismo lo ha dicho, a él no le gustaba cortar promos. Sí. Pero él, él podía hacer todo lo demás, pero pues no podía cortar promos. Pues, lo mejor en ese, en ese caso era ponerle un tipo como profe, como chiquita que lo fuera llevando. Y yo, en mi opinión, hubiesen hecho eso, y esto hubiese sido campeón universal. Sí, yo creo que sí, fíjate. No,
0: no lo había pensado, pero ya viéndolo así pudo, porque funcionó con Hércules, porque Hércules tenía el mismo problema, ¿no? de Casi siempre sí. eran las mismas promos como técnico y este. Era, y este. era,
1: era muy soso, muy bland, entonces la vez lo pusieron de, de rudo, ¡pum! El sí. hombre se reveló, se reveló, el tipo era tremendo. Y, era, y Miguelito
0: era... Pérez cuando cuando llegó en la igua, que ya era, ya era, que era como un twinner, ¿no? No era ni técnico, ni rudo, Sí, cortaba mejores promos porque le salía más natural, ¿no? En los insultos y que me importa un carajo, sí, tengo cuatro palos. Sí. Este, yeah. Pero en los 80, lamentablemente, a pesar de que en el ring, para mí era el luchador más completo que había, eh, ese aspecto de vender una lucha, ¿verdad? Pues no, no. Es para, que, para aquel tiempo era importante. Hoy en día no es tan importante. Pero en aquel sí. tiempo era, era, el, era todo. Y como tú dices, eso también,
1: lamentablemente el lo de Dole Pai, lo de del país también, el país tampoco era muy bueno en promo, para que el padre no necesitaba cortar promos para la época de Gloria que él tuvo exacto. y el cortar promo no era tan necesario, pero en el momento que Miguelito apareció en escena, eso era algo clave, era algo muy importante y pues lamentablemente pues ese no era su fuerte, claro uh-huh. está, cuando después vino con el malcriado en la IWA pues como que se soltó y yo, espérate sí. este tipo estaba, pues de ser más o menos pues... Bleh, Mediocre, ¿verdad? ¿Verdad? Con el respeto que se merece Miguelito. Claro, claro. Pasó a ser un un promo, pues, average o better than average. No super good, pero era promedio. Era mucho mejor que como estaba en WWE. Oh,
0: sí, definitivamente. Y si quieren ver un ejemplo de esto, vean el el, el careo entre Miguelito y Huracán Castillo para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Donde Castillo, ¿verdad? (ríe) Pues.
1: Se lo devoró con salsa, pimienta y orégano. (ríe)
0: de desayuno, de almuerzo y de comida sí. <ríe> ahora vamos a entrar 10 que sí debieron haber tenido un chance de haber corrido en algún momento con el campeonato mundial y el número 10 es un luchador que tuvo una excelente corrida en el territorio de mid una excelente corrida en el territorio de Florida en WCW también tuvo una buena corrida eh, en Georgia si no me equivoco y estamos hablando de Huxley Push Reed. Eh, ¿Por qué tú piensas que Bushwick debió haber tenido el campeonato mundial de la NWA en algún momento?
1: Yo pienso que la NWA se le fue la guagua con Bushwick Número uno, perdió la gran oportunidad de decir Tenemos nuestro primer, bueno, entre comillas, primer campeón campeón, afroamericano Se le fue la guagua bien duro Todavía la mentalidad en aquel tiempo con los luchadores afroamericanos era bastante atrasada Sí, especialmente tienen, los territorios eh,
0: del sur
1: definitivo este, que sí, verdad estos luchadores este con los bailecitos y las mismas y gracias la misma ya pues, eh, estereotipos yeah, estereotipo que de aquel tiempo pusli tenía el físico el tipo sabía hablar en el micrófono el tipo trabajó luchas con rifler en el territorio de la Florida que fueron unos luchones excelentes este, yo entiendo que esa, eso tuvo algo mucho que ver la cuestión de la raza verdad y lo otro, y esto quizás yo se lo achaco más a Bush Reed, es el hecho de que Bush Reed le, era de Kansas City. Y Bush Reed solía pasar largas temporadas en el cementerio de la NWA llamado Kansas City. Y eso yo entiendo que lo afectó también. Este, a veces momentos, pues, como estaba en la Florida, y de momento termina su corrida. Cuando, por cierto, esa corrida se dio, gracias a que no estaba Dusty Tiros en el territorio. Eso, sí. Una vez llegó Dusty Tiros,
0: se acabó, se fue en el
1: eso es correcto, y de ahí pues él se fue para Kansas City Un tiempo, luego entonces apareció En Miss South, y todo el mundo sabe La corrida legendaria que él tuvo En Miss South. y yo y, y de hecho también yo entiendo Que él pudo ser la persona Que sustituyera a John Yardot Cuando John Yardot se fue para La WWF, no sé qué pasó Que no funcionó, a mí me sorprendió mucho Yo hubiese esperado que funcionara, quizás Debieron darle chance mu- mucho antes En vez de estar experimentando con tres o cuatro Luchadores eh. que no componían nada, uh-huh. Brickhouse Brown, que si The Snowman, que si aquel otro, este, eh, más, o sea, de OG, este, como es? George Wells. George, George Wells, este, el tipo lo tenías ahí, o sea, este, y, y cuando le dieron finalmente el break ya era muy tarde, este, y fue lo mismo, no dio pie con bola como técnico, y después de ahí creo que se fue para Kansas City de nuevo. De de ahí para w w F. Y obviamente pues, pasó a ser uno más Pero el chance grande se le fue a principio de los 80 Tenían que haber aprovechado En ese momento y hacer historia Y mira, es nuestro primer campeón Y, y más cuando tienes a Hogan En la W, tienes a Hogan Hubieras puesto a Bush Reed de campeón mundial Para y, irse y, a la par Como quien dice pero, pues, yo, Se le fue la guagua y, y, y Bush Reed
0: era un tipo Que te podía luchar de técnico Te podía luchar de rudo Sabía cortar buenas promos. En la Florida fue técnico contra Flair. En Mesa fue un rudo. Y, y en Mesa fue eso. ya Porque lo que sucedió en Mesa fue que la gente se dio cuenta de que estaban tratando de conseguir un héroe afroamericano. Y yeah. cuando llegaron a Bush Reed, ya todo el mundo sabía el juego. ¿Me entiendes? So, yeah. so eso le afectó. Pero Bush Reed def- tenía el look. De- o sea, tenía todos los checkmarks que tú necesitabas en un campeón, ¿verdad? Tenía el look, Perfect. tenía las promos, te podía luchar una lucha de técnico, una lucha de rudo te podía cargar un feudo eh, era, era dependable, tú podías depender de él, nunca, eran unos luchadores que no faltaban a a, a sus shows, eh, te podía luchar 20 minutos como te podía luchar una hora eh, especialmente sí. en ese periodo del 82 83, yo creo que pudieron haber aunque sea de campeón mundial transitorio, pudieron, sí. Haberse, sí. Corrido, pudieron haberse corrido el chance con él y yo creo que él sí, él él debió haber tenido que hacer una pequeña corrida como campeón transitorio. Quizás entre Race a Flair o entre yeah. Dusty a, a Race y así por el estilo pudieron haberse corrido la maroma. Y como tú dices, poder decir: Tengo el primer campeón mundial afroamericano eh, eh, en aquel sí. tiempo, porque el tipo tenía todo, no tenía todo.
1: Exacto. Y entonces, no, y que también en los deportes, si tú te fijas en aquel tiempo, las principales figuras deportivas eran afroamericanos en el baloncesto Michael Jordan, este en el fútbol este también. este Y, y por qué no irte a la par con ellos y pones un campeón afroamericano. Pero también, como yo digo, quizás este, en el caso de él no estaba dispuesto a hacer ese schedule. Él era una persona que era bien apegada a su ciudad de Kansas City. Él, de hecho, él se retiró y murió en Kansas City. Ese era su lugar. sí. sí. Este, y pues yo entiendo que esto también le afectó un poco
0: Ese es un buen punto, no había pensado en eso ¿verdad? El número 9, pues un luchador que aunque ganó el campeonato de la UWF Ese campeonato nunca fue reconocido como un campeonato mundial Estamos hablando de un tipo que fue All-American Tanto en fútbol creo que como en lucha también eh, Un tipo que fue candidato al Heisman también en, en un año por lo menos Candidato a mejor jugador de defensa del año un All-American, un tipo que era legítimo, legítimo, legítimo. Y estamos hablando de Dr. Ted Steve Williams, un tipo que lo tenía todo en el ring. Si ustedes ven lo que hizo en Japón, el tipo tú podías ver, ¿verdad?, por qué podía ser campeón mundial en algún sí. momento. Explícanos por qué tú piensas que Steve Dr. Ted Williams debió haber sido en un momento
1: este campeón William, mundial. el problema es que llegó tarde a la fiesta de ser campeón de la NWA. Porque cuando él empezó en el año 82, pues obviamente él estaba bien verde. Él estaba jugando también en la Liga y en la USFL, si no me equivoco, llegó a jugar también. Uh-huh. Que él no estaba, en eh, los primeros años no estaba dedicándole full a la lucha libre, pero una vez se puso a dedicarle full. Este, el problema pues con él fue también, yo entiendo que manejo, porque él lo tenía todo, excepto en la promo. Eh, Las sí. promos no eran fuertes, hay que decirlo, pero el tipo era tough. El tipo este, era un deportista innato Un brawler, un luchador
0: científico
1: el, el tipo obviamente pues, podía meterle a la lucha de la lona El tipo era mega tough este, Pero este, cuando finalmente llegó el campeonato Ya la NWA se estaba quebrando ya. ya cuando estaba empezando su pick Él como luchador ya la NWA se estaba rompiendo Uh-huh. Entonces ahí empezó a coger más booking en Japón también, esa es otra razón por la que quizás no le dieron el campeonato, el hombre estaba en Japón la mitad del año. Uh-huh. Entonces tú no puedes darle el título de la una persona que está en Japón la mitad del año, porque eh, era Bill Watts en en mi tenía que siempre estar inventando un ángulo o una historia de lesiones o algo que le pasó al hombre para justificar por qué él iba a estar tanto tiempo fuera para que el hombre fue fue pues, a Japón a luchar. Eso fue algo que pues si él hubiera llegado diez años antes, o o cinco quizás, yo creo que definitivamente le hubiese sido un candidato muy fuerte para ser campeón de la NWA y tampoco olvidemos que cuando la NWA, la creo que compró la ayuda básicamente dos básicamente dos cogió a toda esa gente y los, y los tiró debajo de una alfombra y los enteró a todos <risa> y no hizo absolutamente nada. Como tú tienes a Gordy, como tú tienes a, a, a Steve Williams, tenía un montón de talento bueno y él no hizo nada. Freebirds,
0: tenía a Terry Taylor, Eddie Gilbert. Terry ah, Taylor, ya, yeah, yeah.
1: tenía, ya. Este, tenía tenía un... El único que salió bien parado ahí fue Sting, sí si lo vamos a ver.
0: Sí, el único por Y, todo y, tema... y, 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 y Rick y Stein. Steiner. Y Rick Steiner, pero ya, yeah, yo creo que si le hubiese llegado en la WWF en los 80 yo creo que Vince le hubiese puesto el título porque también. tienes un luchador legítimo tienes un tipo que porque Vince, eso es lo que le gustaba no un luchador que, que fuera legítimo no que en una pelea pudiera, tú sabes, ganar eh, All American podías vender la historia de que fue universidad, de que fue esto Yo creo que él, 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 a finales de los 80, principios de los 90, si hubiese llegado a la WWF en ese tiempo, le hubiesen puesto el título. Porque otra vez, eh, en esa transición donde estaban sacando a Hogan y estaban batallando sobre a quién darle el título, él hubiese sido un buen campeón en esa época porque era un tough guy, era musculoso, no usaba esteroides o por lo menos, ¿verdad? Pues no al nivel que lo usaban Hogan y todos los demás. Si hubiese sido un buen campeón transitorio, ¿verdad? Entre la época de Hogan a la época bien. de Bret Hart y HBK. Yo creo que, pero como tú bien dices, estaba en Japón, eh, tenía de altar a Bill Watts, en vez de irse a la WWF, se fue a la WCW en el 91-92. Eh, pero ya, yeah, Steve Dr. Dead Williams, definitivamente, en, para mí, más en la WWF, yo creo que en la NWA como tú bien dices, llegó tarde, pero en la WWF hubiese sido como una versión de los 80 y 90 de Corango, Sí porque correcto. O sea, sacando la medalla olímpica básicamente tenía los credenciales. Era Corango
1: era, era, era sin la medalla de oro. Era
0: Corango sin la medalla de oro, ese es el ya, exacto. So, imagínate lo que Vince pudo haber hecho con ese hombre en la final de los 80 y principios de los 90, especialmente cuando estaba ese escándalo de los esteroides y todas esas cosas, que aquí tenemos un top guy que es limpio, ¿me entiendes? Entre comillas, limpio, porque todos todos usaron en un momento otra cosa. Y eso nos lleva al número 8, que que para mí eh, ese sí debió haber sido campeón mundial de la WWF eh, durante The Ravaging Rig Root. Para mí, Ravishing Rick Rude mano, debió haber sido campeón mundial de la UF en el tiempo ese, cuando lo tenía Ultimate Warrior, que empezó a fracasar, Ajá. que empezó a fracasar como, como, como draw. Rick Rude hubiese sido el, el, el retador perfecto, el campeón mundial perfecto, y llevarle sí. un feudo con Hogan en el en el WrestleMania 7. Tú sabes ese periodo ahí, en vez de Sgt. Slaughter, este, sí. debió... Bueno, y espérate, pero es que eso elimina a alguien que tenemos en la lista. ¿Ahora que pensamos?
1: ¡Oh, sí! Sí, sí es esto. cierto. El próximo que es venía... Cierto,
0: ¿no? eh.
1: sí, el... Solo eso lo brincamos.
0: se lo eliminamos sí. de la lista. Me acordé ahora. Oh, que era Cyrus pero Rick Root... Les les te podía luchar ¿sabes? en la WWF otra vez. En la NWA era un poquito más difícil porque otra vez tenías el aspecto de que tenías que viajar a territorio es ser técnico y ser rudo. El de técnico no hubiese bregado. No. Pero, pero en la WWF, en ese periodo, con Ultimate Warrior y Hogan, otra vez, en esa transición, para mí uh-huh. lo tenía todo. O sea, tenía el look, un tremendo hit magnet cuando se decía, you know, ladies, here I am, tenía su fanaticada femenina. Para mí Rick Root debió haber sido campeón mundial De la WWF a principios de los 90 ¿Qué tú
1: piensas? Y Igual igual concuerdo contigo Pero eh, lo del caso, el caso fue timing también Porque cuando Se dio ese momento de que Water Se había escocotado como campeón WWF no sabía qué hacer En ese momento él, él seleccionó Ahí fue que él salió de la WWF Ahí fue que cobró el seguro ese De Lloyds of London, creo que fue Y él básicamente estuvo fuera Un tiempo si este, sí, no hubiera pero, no, no, se, les... pero,
0: pero no se lastimó en la en la WCW, en Japón, una lucha sí, en Japón. No,
1: pero eso fue después. Pero supuestamente, okay. según lo que estaba leyendo, de... yo no tengo el libro ahora mismo conmigo, pero tengo entendido okay. que en ese momento él este, cogió la póliza de Lloyds of London y aparentemente él se quedó con esa póliza y cobrando esa póliza este, por un tiempo. Y después, cuando regresó, que fue este, para el año 91, a dobles que vino como el Halloween Phantom y qué sé yo. sí, sí. Y después estuvo, el, estuvo en el torneo de New Japan por el campeonato de la NWA, que estuvo en la final, por cierto, pero no uh-huh. la ganó. Este, y ya para pero ese tiempo, sí, el
0: campeonato mundial de la NWA no tenía ningún valor.
1: No tenía ningún valor, correcto. Pero, eh, eh, como tú dices, hubiese sido el, la persona perfecta para cargar ese título si ese hubiese quedado en la WWF en ese. En ese momento, él salió de la compañía más o menos para el 90, ¿verdad? Si no, si no me equivoco. Este, básicamente, después del feudo con, con Warrior, que es el objeto por el campeonato mundial, como que poco tiempo después, él pues, se desapareció, se fumó. Este, lo mismo, bueno. Timmy, porque lo demás lo, sí, lo sabés, tenía. Sí, lo No, Rick Rude. I mean... y, 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 y lo bueno de Rick Rude, que según fue pasando el tiempo, mientras más viejo se ponía, mejor se ponía como luchado. Sí. hasta que pues lamentablemente pues tuvo esa lesión en la, la lucha con Sting, que pues, se lastimó la espalda bien feo. Este, pero el según iba pasando el tiempo, este, yo siempre he dicho la parte de Ruth como luchador en el ring fue dolicioso de entre 91 a 94.
0: Ahí también Aquí. pudieron haber dado el título mundial ahí fácil en ese en ese también. periodo. Y, y yo eh, no dudo que especial, se lo hubiesen dado,
1: especialmente si no cuando por la lesión. Al,
0: especialmente cuando el tiempo de Dangerous Alliance Correcto. Él hubiese quedado como campeón mundial ahí perfecto. So, so ya, tuvieron dos chances con él, tanto en la NWA como en la WCW de dar el campeonato mundial. Porque hermano, el tipo a mí no, y era un top guy legítimo también. Tú sabes, todo el mundo le no, tenía sí. miedo. El yeah. no a un par de gente en Camerino que <ríe> o sea, nadie, nadie hubo un mes, decían que, que todos los de Minnesota le tenían miedo.
1: Sí, y, y del colegio donde venía venían muy buenos luchadores. Venían los este, Warriors, Northern yes. este Krutchev, Khrushchev Khrushchev, Heenan, y todos los. venían. Yo no sé si tú escuchaste que en una ocasión a él se le consideró para ser uno de los Road Warriors.
0: Sí, originalmente, creo que era uno de los sí,
1: originales. Eh, iba a ser, este, iba, pero... Iba a ser iba, yeah.
0: pero no, sí, ¿sabes? So, si cuando tú ese corillo de gente de Minnesota te tiene miedo a ti, o te tiene respeto, y decían, con eso yo no me meto tú sabes sí. que que tenía el respeto de todo el mundo y claro. y hizo que él pudo haber porque en aquellos tiempos el campeón mundial tenía que ser alguien que pudiera defenderse o sabes fuera de ring porque había mucha gente que estaba intentando probar que la lucha libre era fake que eran más top que los luchadores eso sea, tenía que ser una persona que 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 fuera de ring pudiera defenderse y que pudiera darle en la madre a quien fuera eso es una diferencia sí. hoy en día verdad a, a la lucha libre y Big Root, definitivamente <ríe> Sí, tenía Pero todas las
1: cualidades para eso.
0: Dentro, fuera y, y sí. fuera del ring. Y él fue uno de los pocos que, que, que nunca envolvió a su familia en el ring. Le decía, le daba consejos a los luchadores, nunca dejes que te hagan un ángulo ¿verdad? Con, con tu mujer, porque en ese momento pierdes a tu mujer. Este. Eso es así. <risa> y todo... Por eso es que Randy
1: Sabeche era tan obsesivo con Elizabeth.
0: Ya yeah. este... so, El próximo de la lista, pues lo, lo, lo tenemos que borrar, ¿verdad? Porque era Sgt. Slaughter. Eh, Pero tengo con... a uno. Dime, ¿Qué? ¿André de Andrés, Ah, verdad, tienes razón André Gigante, 7-4 Uno de los draws más grandes Del 70, inclusive Creo que en un tiempo fue el Tercer luchador mejor pagado Detrás de, de, del campeón mundial De la NWA y el campeón mundial De la WWE, que era Bruno Samartino Y estaba claro. André eh, El problema con André era Cómo quitarle el título después
1: Exacto ese era el mayor problema realmente, porque André era una persona tan, ¿verdad? Este, tan impactante que... okay, el tipo, pues, no vamos a pretender que iba a ser una noche de 60 minutos, mm. pero el tipo se defendía en el ring, el que ha visto antes de André en los años 60 y 70, el tipo, tenía unas habilidades espectaculares para alguien de su estatura. Y eh, que, lo que vendía taquillas. Es que hombre...
0: Vendía taquillas. Yes.
1: El tipo está, era altamente solicitado. Si alguien pudo hacer un, un gran campeón viajero hubiese sido él, pero como tú dices, ¿cómo rayos le vamos a quitar el título? Porque, ¿Y, cómo, eh... ¿Y
0: cómo vender la ilusión? Porque eso fue un problema grande que ocurrió en Toronto, ¿no? En la famosa Exacto. lucha con Dos que donde yes. Chique, estaba, Chique estaba invisto por cinco años, le traen a André el gigante y, y Dochic no pierde. Y la gente dijo, "Cómo, Sí, coma. mató, mató mató a Toronto." Mató, mató a
1: Toronto la ciudad, porque mató, mató a la ciudad de Toronto. El tipo nunca perdió en la lucha, entonces ahora sí que le llegó el turno, ahora sí que se chavo esto aquí. Y el tipo Madre. viene, le tira le tira bola de fuego y pierde por ca, este por count Y, ¡ah! y mató, sabes?
0: mató
1: la ciudad. So básicamente es... eso, eso fue más bush no pudo haber sido. Este
0: <ríe> y, y y ese es el problema, tú sabes cómo como único le podías quitar el título era con alguien, ¿verdad?, que quizá era un Ernie
1: Ladd, un... Enilar, un este... Sí, pero, pero ¿qué, ¿qué persona que tú dices, ok, este tipo tiene todo para ser campeón mundial, que tú dices, ok, si este le gana a, a André, ok, lo acepto, ese hombre se lo merecía, pero tú ver la lista de los potenciales luchadores que a lo mejor le podían ganar, y, y tú dices, este no es campeón de NWA. Sí. ¿A quién tú vas a poner? ¿A Black Jack Mulligan? El ni, la, el ni la podía, podía quizás, pero como el ni tiene esa fama también de ser un anti-establishment, sí. pues tampoco creo que le iban a dar el título de la NWA, Ron Fuller, quizá, quizá, mm, con una quizás historia correcta, Hansen, tan Hansen, Pudiera este, ser ser, el mismo Bruce el Brody, pero Bruce Brody, todo nah, lo sabe, pues. yo, Su yo fama, creo que yo creo que este, André Luis se mataba
0: a Bruce Brody en la primera lucha. <risa>
1: ¿tú crees? Sí. Este, <risa> vamos a ver Pues mira, no había, yo creo que Stan Hansen hubiese sido quizás la mejor opción Pero yeah. Stan Hansen también Tenía su, ¿verdad? su issue de que era así Un Este, Tenía que ser luchador Que uno diga okay, este, y, y tenía que ser algún tipo de estipulación especial Un Texas este, Un burro, un, un, un tipo de lucha así Sí, porque que no podía la, matar a
0: André tampoco
1: Sí, sí, que, que perdiese Que no fuese por conteo eh, había que abrir con una estipulación este, bien, este, bien este, interesante para que se justificara el, el por qué Rayo Andrés perdió el campo de
0: Sí, porque es que una vez le pones el título, como Diablo tú se lo quitas? Este, por, porque es... Harley Race, I mean, Harley Race es no. tough, pero... La diferencia de tamaño y, diferencia, y, y que cuando tú veías que André cuando, André cuando quería fastidiarte, te fastidiaba. Tú sabes, no había Dios que, te, que lo hiciera moverse. Sí. O sea, era no, difícil si vender, él... vender la ilusión de, 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 de que tú pudieras quitar el campeonato. Era, era bien
1: duro. Si sí, tú le agradabas a André, André hacía lo que fuese por, por ti. Bueno, uh-huh. inclusive, él cogió el pin de parte de Ronnie Garvin. Sí, y, pero por supuesto, cuando André dijo, "Mira, yo estoy dispuesto a perder con Ron Garby, no hay problema", pero
0: porque eran amigos de Montreal, es que...
1: ¿no? Correcto, correcto. Y los dos obviamente hablaban French y se llevaban muy bien. Ahora, este, el acuerdo era no me pasé la lucha por televisión. Y eso fue lo que hizo Rofule. Rofule pasó highlight de la lucha, pero no pero pasó nunca el final. en el momento el final, correcto. Por eso es que después pasó con Ficha, por decirlo así.
0: Sí. Este ya... Pero, pero ya, esa es la, la, la interrogante. ¿Quién lo le quitan? Y si tú miras, hay una lucha que cuando, y vamos a hablar de eso ahorita, de, 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 cuando Piper llegó a la WWF, este, André le vendió Lindy Bello. Hay a una famosa lucha en el, en el video de, de Chris de Piper, que recomiendo. Ese video está muy bueno. Que salió, sacó colisión en vivo Hay una noche en pareja y Andre le vende a Roddy Piper de una manera a mí, que, que, que se lo llevan en camino. Sea, se lo llevan para el camerino sangrentado. de Piper, tú sabes, para establecer y ponerlo luego la Piper. O sea, cuando él quería él podía sí. tú sabes, le a alguien, pero la cuestión es una vez le pones el título, <ríe> con el doctor tratando sí. de quitárselo, especialmente sí. si lo agarras de mal día o lo agarras con cien sí. cervezas encima. <ríe>
1: Como le pasó con Akira Maeda. Sí, eso y no. Le tiró una no hay... tapa a Billy por y él, ajá. Como sí. si un poquito lo hubiera picado. So vamos
0: al próximo luchador que pensamos que debió haber tenido que sea una corrida transitoria, aunque sea durante la época de los territorios. Sabemos que lo ganó después, pero ya cuando lo ganó, ya el título universal, ¿verdad? Con todo respeto, no tenía el mismo valor y no era no. tiempo de los territorios. no estaba Él no estaba tan caliente en ese tiempo. Y lo fue chiquistal, mano. Chiquistal en los 80, nosotros dos pensamos, yo creo que mucha gente piensa que debió haber tenido, aunque sea, una corrida de tres o cuatro semanas como campeón universal. ¿Qué tú piensas?
1: Yo estoy de acuerdo porque vamos a hablar claro. ¿Quién fue la persona que llevó toda esa gente a Dolly sí cuando Chiquistar fue, se viró al rudo? ¿Fue Carlos Colón? ¿Fue Lizbeth? ¿O fue Chiquestal? Porque la gente quería matar a Chiquestal. Chiquistal era el rudo más grande que ha habido, por lo menos. Yo considero que él es el mejor rudo que ha habido en la historia de Puerto Rico por lo que yo he visto. Hay gente uh-huh. como el Martillo, gente de, de mucho antes de nosotros que decían que Huracán Castillo Senior. Fue el rudo más grande que hubo en Puerto Rico. O Barrabá o lo, decían que, también. O el mismo, o el mismo Barrabás, pero nosotros no, que sabemos de ellos, fue de los pues no y mucho, ya exacto. Pero chiquetar nosotros vimos a chiquetar desde que era un, vamos a decirlo así, un técnico pues humilde, eh, reservado, pero una vez ese hombre explotó como rudo, eh, se convirtió en el rudo más grande de todos los tiempos y es, él fue la razón, en mi opinión personal, de que es, tuvieran esas casas tan espectaculares desde, desde el 86 hasta, bueno, aunque con unas pequeñas altas y bajas hasta el año 89, 90, y Chiqui Stale, ganó el campeonato de uno completo, fue campeón de Norteamérica en pareja, fue campeón mundial en pareja, fue campeón de Puerto Rico, él le faltó solamente bueno, el campeonato universal y el de la televisión, y yo entiendo que cualquiera de los dos, especialmente el universal, yo entiendo que él debió haberlo ganado. Sí, este, yo, yo sé que mucha gente dice, en un pero, pero o sea como, que... también lo pusieron como este luchador Como un cobarde Que agajaba y se iba a coger Cuando las cosas se le apretaban Y qué sé yo qué, pues a lo mejor quizás eh, Bajo la mente de Jovica, Carlos El Ip de aquel tiempo, pues ese no era el mejor Ejemplo para ponerlo campeón Universal, si tú eras rudo Pues tenías un tipo grande, fuerte Como Hércules Ayala Un tipo altamente técnico como lo fue Leo Burke, o Rick Flair O alguien de esa categoría El mismo Donnie Von Jr. Pero que está pues era más como este chicken shit, por decirlo así, este, este cobarde, ¿verdad? Que tiraba la piel, escondía la mano, pedía clemencia, ¿qué sé yo? Que estas cosas, quizás en la mente de eh, los promotores no lo veía como material como campeón universal, aunque en mi opinión merecía la corrida por la cantidad de gente que llevó. E inclusive tú lo pones como campeón universal y la gente va a pagar para que alguien lo destrone y tú traes más gente con eso. Pero cuando tú te quedas con la misma fórmula tanto tiempo, Calón, fulano gana el campeonato, lo tuvo un mes, Carlos Colón es el campeón y así por el estilo, pues. Pero sí, Chiqui debió ser campeón universal, definitivamente.
0: Y yo creo que por el hecho de que era, como tú dices, un chicken shit, hubiese funcionado increíblemente, porque lo pones que gana el título y después no quiera defenderlo. Este, traiga a un montón de oponentes para que Carlos yeah. Colón no reciba la oportunidad y él fastidiando y defendiendo el título, ¿verdad? Frente a gente menor y buscando la manera de, de, de ser cobalde defendiendo el título universal, yo creo que hubiese funcionado aunque sea por un mes, tú sabes, por una ah, historia sí. de, de, de tratar de que Carlos Colón trate de quitarle el título y él poniéndole muchas trabas, ¿verdad? Para no enfrentarse a él y y en el Chiqui sí. Sportshop con el campeonato universal dándose al ALDE. Yo creo que hubiese sido una buena historia. Yo creo que tuvieron un par de oportunidades, especialmente en esa época del 86, 87, donde eh, no tenían todavía ese rudo grande, establecido americano. Ahí Por tuvieron el... un par de chances de haber corrido esa, una historia y... con Chiqui como campeón universal.
1: Y no, el Chiqui y Carlos tuvieron varias luchas este, en un periodo antes de aniversario que... Chiqui y Carlitos tuvieron varias luchas, incluyendo una lucha de jaula, que yo creo que ahí hubiesen aprovechado también, y, y aprovechar, como quien dice, que el Iron está hot, sí. y ahí hubieran aprovechado y le hubieran dado el título a chiquitaco cuando estaba bien caliente, estaba bien encendido en ese momento. O, oh, este, inclusive en el mismo aniversario 87, un poco antes del aniversario, 87 también, este, en vez de irse quizás con la historia, que aunque fusionó obviamente, está, todos lo sabemos con lo del de que les picó el pelo y todo ese tipo de cosas, ahí también este, yo entiendo que Chiqui pudo tener su corrida este, y hubiese sido oxidosa también Sí, so, tuvieron
0: pa- otra vez, después de Steve Strong tuvieron otro chance quizás de dar el título ahí en vez de dárselo a, a Leo Burke Ya, yeah. <ríe> era mucho mejor,
1: definitivo. Sí,
0: mucha mejor la opción so, tuvieron un par de chancecitos que-, que pudieron haber hecho algo interesante, ¿verdad? Con, con-, con Chiqui como campeón universal y y hubiese sido interesante ver cómo hubiese sido esa corrida me entiendes yo siempre he tenido esa idea en la mente verdad de que él gane y, y como tú dices es un cobarde poniéndole trabas poniéndole un casa recompensa a Carlos Colón y trayendo luchadores para no tener que enfrentarse a él hasta que finalmente pues no le queda remedio que tener que enfrentarse a él y entonces Carlos Colón verdad pues cobrar la venganza y quitarle el título y él haciendo un show en en Chiquis Por Chap y todo lo demás eh, lo que es esa historia y, y la historia de una historia de Lee Profe siempre se me han quedado como que sí, debieron, sí. Debieron, haberlo, debieron haberlo hecho con Chiqui, pudieron haber sacado mucho dinero. Pero chiki está allá, no sé qué piensa la gente que nos está escuchando, pero nosotros creemos que Chiquistal debió haber sido eh, un campeón universal mucho tiempo antes de, lo, de, de, de la oportunidad que, que se le dio. El próximo luchador es un luchador que para mí. Eh, yo no era muy fan de la WWF, este, de los tiempos del, del, del 80 al 84, te voy a ser sincero. Eh, coleccionaba revistas y como las revistas pues Pro Wrestling Illustrated, The Wrestler, eran de Nueva, basadas en Nueva York, pues casi siempre tenían mucha más cobertura, ¿no? De lo que era la WWF, que si Jimmy Snuka, que si Tom Muraco, que si Pedro Morales, y, y etcétera, etcétera. Pero uh, ya que me hice... O sea, ya entra la adolescencia y gracias a los videos de Coliseum Video, este, ahora gracias al Network. Del 80 al 80, finales del 83, para mí no hay un mejor luchador en la WWF que Don Magnificent One, Don Muraco. Y ese tipo debió haber tenido el campeonato mundial de la WWF en ese tiempo. En ese, en ese periodo de tiempo, increíble, hermano, esa corrida.
1: ¿Qué tú me puedes decir de Don Muraco o Magnificent Muraco? Eh, yo tengo entendido que se consideró seriamente eh, darle el título mundial de la WWF y que le quitar el título a Bob Backland. A ese nivel, inclusive el feudo que tuvo con Backland fue un tremendo feudo. Y, el y el ahí para pensó... debió haber sido yeah. el momento. Yo creo que yo creo que sí, más si ve cuando tu campeón ya, tiene, ya ha sido campeón desde el año 78 uh-huh. y ya mucha gente se estaba empezando a cansar de Backland. El tipo seguía jalando gente en Madison Square Garden en todo el territorio pero ya había gente que se estaba empezando a cansar de él. Había como un desgaste, campeón. había un desgaste yeah. de, de background es como campeón. Definitivo, yo creo que hubiese ha sido el momento indicado perfecto para darle, y más si bien cuando Muraco estaba en shape, Muraco estaba excelente como luchador en ese ring, estaba, pero fenomenal, este, las promos, la promo, este, fabulosa, eh, era el momento perfecto, yo entiendo que WWE fue el marco en esa oportunidad.
0: A este, tuvo, hacerlo tuvo... Campeón,
1: aunque fue transitorio y después que Bacla le ganara otro luchador le ganara uh-huh. pero definitivamente yo creo que había que dar un break a, a la gente de, de Bob Pack. si ustedes nunca han visto a
0: Muraco porque, y lo quizás lo conocieron a finales de los 80 vayan vayan al network o vayan a youtube y chequense su feudo con Bob Backlund, su feudo con Pedro Morales su feudo con Jimmy Snuka su feudo con Tito Santana Ustedes van a entender por qué el tipo de, debió haber sido campeón mundial de la
1: Dolores. Inclusive, cuando Hogan, quedó, cuando Hogan quedó campeón, él fue uno de los primeros que ejecutó a Hogan por el campeonato. Sí. Y, fue un, y fue, el,
0: fue un excelente feudo. Ese feudo del 84 de, de Muraco con Hogan estuvo muy, pero que muy bueno. Una vez terminó ese run con Hogan, pues ya básicamente la carrera le empezó a ir
1: bajando. Ya creo sí. que el pick de él llegó hasta ahí.
0: Sí, porque ya después de eso, ya una vez que te almuerza te Hogan pues tú sabes, vas sí. en caída, por eso fue que Piper nunca quiso hacerle el ya porque sabía que en el momento que lo hiciera, daba sed, fue inteligente, o sea, pero, pero chequense en a dos muracos, ese feudo con Bagnon, una cosa bárbara, el feudo con Pedro Morales, ya Pedro Morales de veterano, y le sacó unas luchas, eh, sí, pues pero Pedro
1: era criticado porque Pedro siempre hacía lo mismo en todas las luchas y como que Muraco le, le puso ese fósforo en el fondillo por decirlo así, uh-huh. y lo puso a hacer cosas que él normalmente no hacía ya en el ring y uh-huh. esas fueron unas luchas espectaculares y, este, igual que con Snuka y eso, eh, Muraco no estaba en, en la misma condición para Snuka que cuando la estuvo con Backlash y sin sí. embargo estuvo un feudo legendario especialmente la lucha famosa de Jaula donde Snuka se tiró del tope de la Jaula la eso lucha de Jaula La lucha de Jaula con Batman también fue tremenda. Sí.
0: Esa esa de Madison Square Garden. Si no la han visto, chequense en YouTube. Pero Magnificent Muraco en ese... Del 80 al 83, el, el MVP de la WWF. La única razón para ver esa promoción en ese tiempo. Así que Muraco... Muraco... Debió haber sido verdad uno, uno de esos luchadores que, que debió haber tenido el título. El próximo es otro de la WWF este que debió haber tenido el campeonato mundial de la del campeonato mundial de la empresa, y es Mr. Wonderful por Ondo ¿Qué tú me dices de Mr. Wonderful por Ondo? Especialmente por qué debió haber tenido el título.
1: El hombre con la mejor pal driver en la historia de la lucha libre. Esa es mi fácil. opinión muy personal. fácil eh, el tipo tenía el físico, tenía el look. El tipo este, sabía cortar promo. El tipo, vuelvo, es como otros, fue víctima del timing. Porque cuando él este, estaba básicamente en los territorios, se le consideró en algún momento, pero no era como a dos Ross, como se estuvo con Tommy Rich. Este... Él era una persona que si vamos a poner del 1 al 10 entre los posibles contendores estaba quizás número 9 o número 10 en ese listado. Es que en ese tiempo
0: entonces, había mucho. Estaba Flair, dem- estaba dem- Ray, dem- estaba Rich, estaba Dusty Rose, estaba Ted DiBiase, estaban los Bonerics. Ese periodo del 78 al 83. Estaba muy cargado,
1: demasiado cargado. Él estuvo en misa. Eh, a principios de su carrera Después se fue a Memphis De, de Memphis después estuvo este, en Georgia Estuvo de nuevo en Big Él estuvo muy de trota mundos, Pero el tipo, inclusive él, luchó en Puerto Rico A principios de su carrera Que estuvo en la, en la empresa Arturo Mendoza Hay un video por ahí en YouTube que le aparece Este Y cuando Yo creo que cuando era el momento para quizás Considerarlo seriamente Ahí fue que él brincó para la WDOLF y ahí fue que él tuvo el feudo con Hogan yo entiendo, en mi opinión bien personal yo creo que a él le pudieron él quitar el título a Hogan y dárselo a Ondorfer en ese momento
0: especialmente porque había un pasa. desgaste había un desgaste de Hogan a, 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 a principio del 86 las asistencias de la WWF habían bajado eh, no estaban teniendo el éxito que, que tuvieron en
1: el 84-85 so, y, se... sí, y, y hubieron algunas ciudades que yo estaban yendo que las asistencias estaban fatales Creo este,
0: que le, le había quitado Filadelfia, le había quitado Chicago en ese sí. tiempo. Este, so, la WWE y necesitaba el, algo y, y quizás otra vez transitorio hubiese sido algo
1: claro. interesante. Por lo menos este, hacerlo. Es que también ahí fue que él tuvo el hecho con el brazo, que él dijo, yo, aunque con la lesión que tuvo en el brazo, él dijo, yo voy a luchar, yo no voy a perder la oportunidad de hacer todo este dinero. Y ahí fue que se le atrofió el brazo. Eso también fue lo que quizás paró este, su, ¿verdad? su oportunidad de ser el campeón eh, ¿El mundial? mundial de la compañía, sí. Pero si no hubiese sido por eso, yo creo que le hubiera dado el título. Aunque sí, porque... sea, pues, unos meses antes de quizás el próximo WrestleMania, el 2, y ahí pues Joga se lo quitaba de nuevo y todo, curí cool chévere. Pero, pues, yo creo que eso también afectó el que le dieran el título.
0: Sí, y inclusive... Eh, eh... Fue un feudo que pues no terminó conclusivo porque fue la lucha en jaulados, que ambos todos, supuestamente tocaron el piso más o menos al mismo tiempo, se la dieron a Hogan, y de ahí rápido brincaron al feudo con Andre. Este yeah. que sí que funcionó, ¿no? En ese feudo con Andre. Pero supuestamente la, la leyenda dice que, que ellos hicieron ese final de las jaula así, por si acaso Andre no podía luchar en WrestleMania, iba a bueno. ser la lucha final entre Gondorf y, y, y Hogan en WrestleMania 3. Este, sí. Pero yo he establecido un récord y yo creo que hubiese sido interesante ver si cuánto más hubiesen podido hacer con, con Hogan en el Chase en ese tiempo. Es parecido a lo que
1: se 68, 68 en Toronto, ¿verdad? Uh-huh. En un house de Big, the, the
0: big the- Event. En un house show, tú sabes, que eso no fue ni un pay-per-view ni fue nada, fue sí. un simple house show que tú sabes que tú no vas a ver nada, nada especial, yeah. es un paint by numbers, la rutina, ¿no? Como dicen. Pero ya yeah, él, él debió haber tenido una corrida ahí con Bobby Hinnan como manager, y, y después de eso, ¿verdad? Pues como que se perdió, o no lo vieron otra vez a técnico, el brazo pues se le fastidió. Sí. Otra vez era un tipo legit. Si no pregunta a la Vader, que le metieron una pela, una paliza en el camerino, el tipo en chancleta. En las chancletas metedeo. Y le, le metió en la cara a Vader y lo este, noqueó. ¿Sabes? Que el tipo también podía defenderse. este Ya, on of Mr. Wonderful este, tenía otra vez el look, las promos, el manager. Lo tenía todo, lo tenía todo. So, so, quizá él pudo haber cogido un chance. El tercero, quizás sea una sorpresa para muchos quizás para otros no, pero está en la misma situación de Chiquis, tal yo pienso, de que mucha gente piensa que no necesitaba el título, pero tú y yo, y yo creo que muchos pensamos que The Rowdy One debió haber tenido una pequeña corrida con el campeonato mundial de la WWF, o de la NWA, no sé qué, qué, qué tú piensas.
1: Este Piper es este, este tipo de luchador que las promos, el carisma, él quizá no era el, el luchador. Él no era el luchador más técnico, el más habilidoso. Por eso no podía ser campeón físico, mundial de la
0: NWA, por eso no podía ser Básicamente
1: ya, pero eh, las promos, el carisma, el command que él tenía este, con el público. Él eh, los vimos cuando él hacía de comentarista junto con el Gordon Soli este que él este le daba ese toque, este es de estas personas que con él tan solo hablar, él te cautivaba, él te convencía, y él hacía lo suficiente en el ring como para dejar ver que el tipo era un threat bastante serio. Era believable, este, esa, era creíble. Correcto. Y, cuando, y en la RW quizás se le hubiese considerado, pero ahí venimos a la parte de qué habilidad tiene él para lucharte una hora. Luchar en distintos lugares, y más si me cuando es conocido que ya él estaba teniendo problemas de sustancia en ese tiempo. Este, como pasó en el hecho que pasó en Santo Domingo con Flair, que él, básicamente. Le
0: pagaron, le pagaron
1: con el polvito blanco que descubre el dólar. Y es, eso es correcto. Después de la pela que le metieron los guardias en en la la cartelera famosa de Santo Domingo. Este, pero, cuando él fue a WWF, que el feudo con Hogan, eh, muy bien fácilmente se pudo haber hecho un switch ahí, por lo over que estaba este Piper. Porque en este... uno, Piper
0: estaba más over que Hogan en muchos muchos sitios, I
1: mean, Eso es correcto. Eh, Sabes Hogan, bueno, imagínate que... lo, lo, lo over que tú tenías que estar y te ponen a Mister T en resume, que estaba Mister T era en aquel tiempo una de las personas más importantes en el mundo del espectáculo en los Estados Unidos, imagínate lo over que estaba Piper en ese momento
0: y y estaba tan over que pudo jugar la carta de que yo no voy a perder con Hogan y Vince lo aceptó ahí ahí te dice cuán over estaba el tipo que que tenía Vince agarrado por las manos, de poder decir no, yo no voy a perder con Hogan y Vince tuvo que decir ok, no vas a perder con Hogan sabes, Ahí tú demuestra Cuán over estaba ese tipo Y cuánto poder tenía En cuanto a taquilla Y ser draw Y traer hit Y traer todo lo demás Que fue el único En toda la corrida de Hogan Que nunca perdió con Hogan Correcto. Eso te demuestra a ti ¿sabes? Qué poder Estaba más over que Hogan
1: Que no Así? podían quemarse Y él fue quizás Uno de los primeros rudos Que la gente le gustaba este, era popular, era, era cool era. yo diría que fue Stone Cold antes de Stone Cold si tú miras
0: si mira su corrida
1: y, y recomiendo
0: a, a todo el mundo que vaya y vea su corrida en el 83 en, en Jim Crockett como técnico, eso es Stone Cold sí. eh, eh, el, el modelo que usó Stone Cold en el 97 fue el 83 de Piper en Crockett, tú sabes, un tipo que luchaba como rudo el, su, su estilo era un brawler, insultaba a todo el mundo, no le, temía la, le, no le tenía miedo a la autoridad. Este, lo mismo tú usabas una cadena que venía con un palo. El modelo de, de, de Stonko fue Piper en el 83 de Crockett eh, y, y, y de técnico. So, tú podías saber que podía hacerlo de técnico, podía hacerlo de rudo. Eh, un hit magnet en Georgia de comentarista, era el tipo más over que estaba en la promoción sí. ¿sabes? <ríe> ¿qué te por dice eso?
1: Inexplicable, por, y por alguna inexplicable razón eh, Oli Anderson lo sacó de Georgia sí. y no es casualidad que el territorio se cayó cuando lo sacaron de Georgia sí, se fue
0: Piper, se cayó sí. y, trataron, y trataron de Black Belgium
1: trataron de ponerlo en la lista
0: negra de la NWA por, cuando se fue, lo sacaron de Georgia y el tipo vino a Puerto Rico hizo, se puso over con dos promos este, sí. no,
1: el
0: y con una en, cabeza de, de, de lechón sí, este, sí No, Piper Piper podía ser campeón mundial De la WWF, debió haber sido en algún tiempo este Otra vez En el 86 que estaba el desgaste de Hogan En todo momento Porque mucha gente dice, ojo, Camenia para ese 86 de Hogan Estuvo Hasta que, hasta el turn de onda, pues, Estuvo feo
1: Oye, y si Esta situación es hipotética, y si Piper eh, hubiese venido a Puerto Rico eh, a mediados de los 80 que tal a Carlos Colón por el Universal
0: se lo Pero doy después sido
1: campeón Universal
0: se lo doy se patada. lo doy chacho claro I mí. Mean. si pudiese venir una corrida extensa definitivo porque claro. es que el tipo, el tipo te hacía ir a la cancha ya sea o para, para para lavarlo o porque tú querías que le dieran en la cara y sí. pocos luchadores tienen la habilidad de hacer eso de que te aman o te odian de una manera Increíble, yo sé que mucha gente dice él no necesitaba el título, él no necesitaba el título, pero mano, que hubiese pasado,
1: no si le hubiesen dado el título, que qué cosa hubiese podido él hacer creativamente. Y otra cosa, otra cosa importante, el tener crossover con la televisión, este con lo que hizo en TV, este mm. el tipo podía irte a cualquier programa de televisión y, y el tipo te lucía bien como campeón, se él sabía hizo... expresar. Él hizo motines en
0: Madison en Square Garden. Hubo motines gracias a él cuando él atacó a, pa- a, a, a Cindy Lauper y cuando atacó a Captain Luke Albano. Motines, tú sabes. Un hita ¿Te desde imaginas que, ese tipo caminando? de Pedro. Sí. ¿Tú ¿Te imaginas a ese macho caminando con el campeonato mundial de la WF hablando mierda y hablando peste en el Piper Space. Uh. Es igual que Chiqui con el campeonato de universal en Chiqui Star Sports Shop, Tú sabes, ese visual. Sí. Ese visual era millonario, ese visual hacía dinero, mano, ¿me entiendes? Pero ya, yeah, Piper definitivamente debió, debió haber sido algo, ¿no? Campeón mundial de la aunque sea transitorio, aunque sea algo, tú sabes. Sí. Chiquito, Así porque... Adiós. Pero eh, eh, a todas las personas que, que tienen. Siempre acuérdense de eso. Fue el único luchador que Vince no obligó a perder con Hogan, porque no podía darse el lujo de, de perder eh,
1: el, el hit que tenía Piper y de hecho él, él tampoco perdió con Hogan en WCW, una 2003 ah, no él fue no fue hasta el año como 2008 2009, cuando ya él tenía como 60 y pico de años que Hogan le ganó alguna lucha se sí. eh, pues, que la gente ya ni se acuerda pero en esa era de los 80 y los Monday Night Wars nunca papel el show para Hogan no. él, fue, él es el único que puede decir que hizo eso
0: exacto y mira que Hogan trató
1: y Hogan mira trató mira más cañón mi hermano ese si vas si a alguien dando clases de política en, en la lucha libre, ese hombre es el decano de eso, porque como juegan los demás, del 2 al, al 10, los puede sumar todos juntos y ninguno alcanza a jugar. No, no. En cuanto y, a portiquera. Pues. Y con y eso,
0: no, no convenció a Vince de que hiciera que Piper perdiera, porque sabía que tan pronto Piper perdiera, Vince se le iba a caer, se le iba a caer el negocio. Yeah. Yeah. El segundo es un luchador. que que pudo haber sido campeón mundial de la NWA, inclusive estuvo un par de ocasiones en la votación y también pudo haber sido campeón mundial de la WWF, en varias ocasiones y estamos hablando en la WWF lo conocimos como dos million dollar man Ted DiBiase en la NWA, ¿verdad? como Ted DiBiase ¿por qué tú crees que él mereció o, o debió haber ganado cualquiera de los dos campeonatos este...
1: Bueno, hay una historia, se alega, uh-huh. que eh, a principio, en el año 81, a Diviasi se le estaba considerando seriamente para el campeonato de la NWA. Sí, antes de la
0: votación
1: estaba, de la NWA. Estaba, estaba Flair, estaba Ed Ossie Race, estaba Diviasi, estaba Race, estaba Tommy Rich. Supuestamente, la historia dice, que él iba a tener una lucha Vivía así con Ron Fuller La historia, historia de George, aparente... ¿no? Ajá, y Tosti Aparentemente le tiró Le dijo a Fuller, mira, este, como quien dice Tosti estaba tratando de política para Él ganar el campeonato uh-huh. Y básicamente Fuller empezó a lucir mal En sí. la lucha Y luego de eso A él lo pusieron De pareja con Stan Fraser Con Plowboy Fraser en sí. Georgia Uh-huh. So, si a ti te ponen de pareja de un en cierta forma comedy gimmick, por decirlo así como lo fue eventualmente Playboy Fraser, no lo he luchado que se tú le pues aparte del estatura de peso, no tenía, no te ofrecía nada en el ring. Pues no hay ninguna posibilidad que te hagan campeón mundial de la N Loba. Especialmente esp- en Georgia,
0: cuando eh, era en cable TV, eso, todo el mundo lo veía.
1: Todos los promotores Correcto. veían. ¿Y qué casualidad? ¿Quién quedó campeón mundial en ese año, 81? ¿Quién le ganó a Rifler? Eh, no, perdón, a Hefler, no, Heath Ledger el campeonato de la NBA. Dusty Hard Rose. times,
0: baby. Hard times, baby. Hard to-
1: yeah. It <ríe> will never be over, baby. Never, be, never over. be over. Este, pues, y de hecho hay rectorias relacionadas con Dusty Ross. También relacionadas a un campeonato mundial. Cuando Superstar Billy Graham era el campeón eh, de la WWF, se estuvo considerando a Bob Buckland y a Steve Kern. Uh-huh. Steve Kern era una estrella en el territorio de la Florida en ese momento. Y aparentemente, y, y había una muy buena relación entre el territorio de la Florida y Vince eh, Padre. Pero, aparentemente, pues, en aquel tiempo dos Tier Booker dos ti Aparentemente, mira, yo necesito aquí a Steve en el territorio. Y, chiji, chija. adivina quién jetó a super Star Billy Graham por ese campeonato en el año 78, que tuvieron el famoso Bull Road Match
0: Hard times baby,
1: hard times Hard times, but not for me baby este... for me. <ríe> y pues este, Dosti jetó por el campeonato de la WWE a Super Star Billy Graham pero obviamente pues eso fue una forma de sacar a Dosti del territorio de la Florida para darle un break y darle chance a los otros que estaban en el territorio, sí. luego de eso pues fue que Bob Buckland quedó campeón y que también estuvo w. en el territorio de la Florida. Correcto. Y el territorio de la Florida pasó sin pena ni gloria. Pero uh-huh. obviamente, pues, Vice estaba buscando un campeón All American. Él no quería otro luchador este, de minoría. Ya, yeah, como lo fue Pedro, como lo fue Bruno, que eran ese tipo de personas que apelaban a las masas de las minorías, los italianos, los puertorriqueños, y él ya no quería ver más revoluciones en el Maestro Square Garden, más este broncas y más botines, ni más revoluciones. Vamos a poner un All American de Minnesota, un tipo que era, eh, vaya, capacitado en la lucha olímpica y era un gran atleta. Y entonces, pues, se fueron con Bob Pack. Sí. Y pues, este, básicamente, pues, eso fue lo que pasó con Diviasi eh, en ese momento, en el año 81. También yo entiendo que Diviasi no estaba listo en ese momento. Yo creo que el le estaba. Él estaba más listo en el 83,
0: pero en el 83, oh, lamentablemente había un tapón de gente que podían ser campeones mundiales y ya Rick Flair había demostrado que era, era la, la figura el timing yes. en el 83 o era, yeah, era imposible para ti sí ser campeón ahí porque ya estaba Flair y ya vi, Flair había probado en su primer run como campeón que podía con el sketch inclusive había aumentado el sketch del campeón mundial de la NWA so ya por eso nada más los promotores ya estaban ya era difícil para él conseguir los votos en el 83 a pesar de que tenía a Bill Watts, tenía a Sam Houston, tenía a Oli Anderson vaqueándolo Era casi ah,
1: posible que el club pero conseguir. no tenía la mano poderosa de Víctor Jovica ah, y de Carlos Colón. Yeah, ese fue el tenía? voto decisivo yeah. para que Rifla fuese campeón en el 83. Uh-huh. Porque, porque ya...
0: Rick Flair había aprobado en el 82, que era un draw en Puerto Rico, y, es, y esa es la cuestión, o sea, en el 81 me, me suena extraño que tú pienses que era, que era muy temprano, porque elaboran eso, y después hablamos del 83 o elabora eso del 81, porque dices que muy, era muy temprano creo para que él.
1: todavía le faltaba un poquito estaba, estaba, estaba en, en ascenso en mi opinión, porque realmente así vino a comenzar a explotar como en el 78, 79 este, Flair estaba más adelantado que él en sí. ese momento, porque Fred empezó en el 74, ya en el 78 Flair era una estrella. Y el
0: territorio que estaba Fled era un territorio de
1: gran de... liga. Punto. Sí. Era el mejor, y Flor, ese y Florida eran los mejores territorios, punto. Sí, este, y, inclusive a Fled se le estuvo considerando desde el mismo año 78 para ser campeón mundial de la NRW y yo se lo hubiese dado en ese momento. Pero eh, Diviazino sino que no tenía los méritos, pero quizá yo entiendo que le faltaba un poquito más. Como tú dijiste en el 83, cuando él se tornó rudo, ahí fue que el hombre llegó a donde tenía que llegar. Pero, ¿Eso, es lo que yo, eso es lo que yo
0: te iba a preguntar: tapón, si, si él había trabajado ya en el 80, para el 81 como rudo, pero no. Él se vino en el 82, ¿no? ¿no? Contra Dog, ¿verdad? Contra Johnny El Dog. Eh, correcto. Y ahí hizo este, el Mafia, ¿cómo se llama? The Rat Pack. Hizo The Rat Pack yeah. con Dogan y Bob Sawyer y ahí se estableció. So, ya, yeah, el problema el problema del en 83, porque, yeah, porque en, en Georgia él fue técnico contra los Freebirds, que fue la exposición grande de él en Mid, yeah. y, y el problema de eso fue que en el 83 ya Flair ya había tenido el campeonato del 81 al 83 cuando lo perdió con Race y ya había demostrado, ya, ya se había echado a todos los promotores al bolsillo, ¿me entiendes? Los únicos tres que iban a votar por Diviasi pues, ¿sabes? No, 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 no iba a bregar. Y los otros dos, sí. que era este. San que era Bob Geiger, iba, iba a votar por Rays, so No, no, no iban, claro. no tenía chance. Y en la WWF, fue lo tenido en ese periodo de, de. Pero es que Sabes también calentó demasiado como campeón, mano.
1: Ese fue. Es que siempre que lo el que pasa
0: siempre fue el timing.
1: Se alega. Yo leí esta una ocasión que aparentemente. El problema fue Honky Tonk, man porque el plan original era que Tibias iba a ganar el torneo en WrestleMania 4 Tiene razón, sí Pero, sí, sí. pero eh, el problema es que Honky Tom Man no quiso hacerle el job a Savage por el sí, campeonato intercontinental sí. No sé por qué rayos eh, ¿Y, y, y, y Honky Tom Man
0: estaba aliado con Hogan en ese tiempo
1: que Y entonces punto. pues, eh, básicamente para complacer a Savage, que estaba molesto por eso pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarte ganar el torneo por el campeonato mundial. Jogan va a estar fuera, ni anyway, Y todo el mundo contento y feliz. Y lamentablemente el que pagó los platos de eso fue Tibiasi, que perdió en la final contra, contra Sabe. Contra, vaya, contra Sabe ya. Yeah. Entonces ahí se le, esa era la oportunidad perfecta para ser campeón. Y pues, lamentablemente por culpa de Honky Tomás, pues no se le dio. Después de sí. ahí, pues ya no era lo mismo. Ese Porque era el ser, perfecto. Y... Iba a ser
0: campeón, creo que por tres meses, hasta SummerSlam, ¿no? Y ahí en SummerSlam iba a perderlo con Savage. Y ahí iba a comenzar de nuevo los Mega Powers y todo lo demás. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo haber leído eso en algún sitio. Pero ya, siempre le afectó el timing. El timing. Y una vez que Savage ganó el título y calentó como campeón, era difícil quitarle el título. Yo no lo hubiese... Yo, inclusive, yo no le hubiese quitado el título a Savage en WrestleMania 5. Yo tampoco, yo lo hubiese extendido un tiempo más y hubiese tenido a Hogan en el Chase por un tiempo más, porque sabes, estaba caliente como campeón, sabes, tuvo sí. sea, un buen reinado como campeón mundial, y... pero otra vez Hogan, Hogan es Hogan, tú sabes, y, y ese feudo debieron haberlo estirado un poquito más y quizás en SummerSlam 89, ¿verdad? Que quizás Hogan ganarle el título, pero, pero no debieron quitarle el título, pero Divyasi sí. En 81, muy temprano, 83, era casi imposible con Flair ya, sí. y en la WWE, pues gracias a Honky Tom Man lo, lo fastidió.
1: Ah, y, y hay otro detalle, eh, cuando él estuvo en Misao, él, pues, todo el mundo conoce, ¿verdad? Que conoce de, de los territorios, o sea, que Misao era un territorio que eh, los caminos, eh, a, andar por el territorio era uno de los más malos, y hubo un sí. momento que vivía si le dijo a Bill: Mira, Bill, este, yo necesito un break de este territorio, mándame a, a Georgia o yo me retiro porque yo no puedo más con este. Pues con este, vaya, con este no esquema de viaje. So, si una persona como él se quebró con ese, ¿verdad? Que yo no digo que sea uno fácil porque yo sé que fue difícil. Sí, ¿Tú sí. crees Ay. que los promotores hubiesen confiado en él para hacer ese sketch tan pesado como el campeón eso, de la NWA?
0: Por eso es que te digo que ya, ya los promotores ver que Frel era un loco que te podía ir a Japón un día, regresar a Estados Unidos, luchar y volver a Japón al otro día era difícil, era difícil para que votaran con, por otra persona porque tú sabes, porque Fred lo hizo en varias ocasiones estoy en Japón, viajo a, a, a Kansas City de Kansas City voy a Los Ángeles voy otra vez a Japón y regreso para Portland, tú sabes y, y vuelvo a Japón sea, otra fiel,
1: vez le visitó ciudades que que ningún campeón de la NEDO lo había visitado anteriormente, estaba en Singapur, estaba en Barbados, estaba en, en el Tobago, el tipo iba a República Dominicana. ¿sabe? Y tú Estuvias a flare en todos esto, estos lugares tan raros, luchando este que otro luchador este, hubiese hecho algo como lo que un día estaba en, en, la, en la zona del oeste, un día estaba en la montaña, un día estaba en Japón, un día estaba en el Atlántico,
0: a veces en el mismo día. Eso tenía era una show, locura. Eh, tenía el show en, en North Carolina y por la noche tenía que viajar, tú sabes, A, 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 a oeste. Portland, o,
1: ya, o a Portland o un sitio y así. Sí, este. sabes, so, y, y casi
0: todos los campeones mundiales, la razón que ellos, pidi, eh, casi todos pidieron que les quitaran el título. Por el sketch. El Flair fue el único que dijo, dámelo. Jimmy Moore, Jimmy Moore. Jimmy, ¿tú? Eh, y, y, y sí sí, 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 sí. Si Mitsubishi lo quebró, imagínate ese que he hecho de campeón mundial de NWA. <risa> ese es un buen sí, punto. Sí, no ese, ese, ese es un excelente punto. no, no, ya. Yeah. Y el luchador que tú y yo creemos que definitivamente eh, debió hacer, es el número uno en nuestra lista y que debió haber sido campeón mundial, ya fuera en la NWA, ya fuera en la AWA, ya fuera en la WWF, ya fuera en, que en Puerto Rico si hubiese venido. Es Terry Bam Bam Goldie. ¿Qué tú me dices de Terry Bam 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 Goldie? Fue campeón mundial de la eh, UWF, pero la UWF otra vez no era
1: reconocida. Un título básicamente ya, sin importancia ya. Y un título que duró año y pico, ¿no? Pues, sí, no sí. era nada del otro mundo. Este Terry Goldie era un fenómeno porque Terry Gordy no tan solo empezó como un teenager. Usted ve este muchacho que en aquel tiempo tenía 14, 15 años Y parecía un manganzón de 21, 22 años ya pesaba 270 libras Y ese muchacho pues este A los 17 era ya era main eventer, ¿no? En Memphis En el año 79 Ya él estaba en los main events Inclusive él y Michael Hayes La historia cuenta Según Jim Cornel lo dijo una vez en su podcast La primera vez que se usó música En Memphis Fueron los Freebirds y la acogida que recibieron ellos en aquel momento fue tan grande que una vez tuvieron una lucha con Jerry Lawler y Bill D, si no me equivoco, para el uh-huh. año 79, inmediatamente los bajaron a Undercar. Porque... Opa, opacaron ah, a, la, a Correcto. Eh, estos muchachos jóvenes vienen con música y toda la cuestión. Y sé pues, quiénes son estos tipos que son, básicamente. Y entonces ahí fue que se dio la oportunidad de ellos ir a Miss South cuando hicieron la historia con John Jardot uh-huh. y tú tenías a John Doc y a Michael Hell que posiblemente tenía 19, 20 años haciendo el main Y men en el Superdome de, de Luisiana este, para la lucha contra este, John Jardot en la lucha de jaula y uh-huh. ellos metieron como 30 mil personas creo que fue en ese evento uh-huh. so, estaba hablando de un prodigio que estaba haciendo cosas grandes desde que era adolescente el tipo tenía la estatura tenía el peso tenía la habilidad para hablar podía ser técnico, podía ser rudo, tenía carisma, el tipo se movía como si fuera un cruiserweight en ese ring, uh-huh. este, se, se tomaba riesgos innecesarios para un tipo de su tamaño, lo que pues lamentablemente desembocó que posteriormente tuviera problemas con las rodillas, uh-huh. y muchas veces luchó con las rodillas fuertemente vendadas para no lastimarse más en esas luchas y hubo momentos que tuvo que bajar de peso para poderse al día y verdad que sus rodillas no... No pasaran, ¿verdad? Mayores verdad consecuencias peligros. Ya. Yeah. Y Terry Gordy tenía todo para ser campeón mundial porque él lo tenía todo. El tipo lucía bien, sabía luchar, te hacía lucir con un millón de dólares, este, vendía excelentemente bien. A él quizá lo afectó, número uno, su asociación con Michael Hayes. Sí. Tienes a este luchador junto con este loco, este Party Animal. Este, los promotores no te van a ver con buenos ojos si tú te la pasas pachangueando de fiesta, bebiendo y todo ese tipo de cosas lo otro que yo entiendo que lo afectó a él fue estar mucho tiempo en world class y me explico por qué si tú estás en world class y tú asp- as- aspiras a ser campeón mundial te tengo una noticia tienes a los boneris de frente a ti tú vas a ser la opción tercera quizás cuarta para ser campeón mundial no todo el mundo, no fue como por ejemplo, en un momento, eh, Iceman King Parsons, que en una ocasión recibió la oportunidad por el Campeonato Mundial contra Harley Race. Uh-huh. Pero fue, él fue, usó básicamente este, para trampolín para el feudo de Harley Race con David Bonner. Sí. So, básicamente, si tú estás eh, en el territorio de World Class, tú, ¿verdad? Tú como Rudo, tu principal este, trabajo. ¿Verdad? Este, trabajo es meterte con los Bonnerics. Hacer y elevar
0: elevarlo poner para que ellos sean los retadores del campeonato mundial.
1: Exactamente, así que cualquier posibilidad de Terry Gold de ser campeón mundial en World Class estaba completamente descartada. Y porque era parte de los Freebirds, se vean como una unidad. Entonces, pues si Terry Gold se si hubiese ido individual como él hizo cuando estuvo en Southeastern, antes de llegar a World Class, que tuvo mm. feo con Michael Hayes, pues ahí... Quizás hubiese tenido mayor chance, pero entonces una vez salen de World Class, se van a la WWF, igualmente como una unidad. Estuvieron menos de un mes. Sí. Volvieron a World Class y así pues después luego se fueron a la... Uh, a a South. Y ya, ya para ese tiempo ya Flair eh, ya era el hombre con el título. Y en Miss South eh, también pues tampoco le iban a dar la oportunidad porque ya ahí igual crea su título. No, y, y, él... y,
0: y, y, que, y que antes de Goldie tenías ahí a Diviasi, tenías a Williams, tenías a Axel Jim Dogan, que esos sí. eran los tres que iban a recibir la oportunidad con Flair,
1: porque Flair podía, era,
0: iba a luchar, de, de, de,
1: era, venía como y, rudo. Y por seniority también, tenían más tiempo en el territorio. Sí. Tú llegaste los otros días y no, pues, toqué darle prega a esta gente, que da más tiempo conmigo, han sido, más, han sido fieles conmigo. Especialmente y... cuando Vince los
0: quiere llevar, tengo que tratarlos bien para que no se vayan.
1: Correcto. Y yo creo que eso fue básicamente lo que afectó a Terry Gordy. Fue el hecho que siempre estuvo con los con grupos, con los freebirds. El, el hecho de que quizás no era la persona más confiable fuera de ring, Pues por su ¿verdad? Le gustaba la pachanga y todo eso. Y el hecho de que estuvo mucho tiempo en World Class. Quizás este, él entendía que, pues, a lo mejor quizás no le pasaba por la mente eso de ese campo mundial porque él ganaba mucho dinero en ese tiempo. Uh-huh. En el feudo contra los bongerillos hicieron un montón de dinero. Este... En Georgia contra
0: Diviasi, cuando le rompieron el cuello hicieron mucho dinero. En uh-huh. en Mid-South contra George Dog hicieron dinero. En Florida hicieron dinero. Ellos hicieron dinero en todos lados. El único sí. territorio uh-huh. que no hicieron dinero fue Jim Crocker, y fue porque Dusty lo, lo, lo enterró.
1: Correcto. Y entonces también él empezó a, ir a Japón. Esa fue otra sí. cosa. Empezó a y 87, En Japón. 87,
0: 88, donde fue elevado por, por los Funk a, a ser la, la figura de, 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 de Oya Japan en los 90, ¿no? Junto
1: a Dr. Williams. Sí, eh. sí, que él estuvo en la lucha de retiro de Terry Funk. Él uh-huh. Fue que cogió el pin. Y sí. ahí fue que comenzaron a coger, a coger más bookie. lo mismo que con Steve Williams, eventualmente cogieron, empezó a coger más booking en Japón. Y así por el estilo. Era iba a ser era una serie de muchas cosas que iba a ser difícil que él le el campeonato, pues lo tenía todo. Porque él, él lo tenía todo: la estatura, el físico la habilidad, el carisma, el tipo era el, el, el Torpax, por decirlo así.
0: Sí, y inclusive en World Class él te luchaba contra técnico como te luchaba con Rudo. Hay una de las mejores luchas callejeras que tú
1: puedes ver que la hizo contra... Ah. Bueno, está la lucha que tuvo con Killer Kang, que Killer era Kang. De, la, la lucha que tuvo con Brody, con la Brody. lucha que tuvieron de, 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 el, 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 de Correa, eh, los Bonéricos, los, los
0: ya yeah. Eh, no, y en UWF contra Diviasi, contra este, Williams, contra... El tipo te podía luchar de, de cualquier forma. O sea, el, y, y sí, el, el asociarse mucho con Michael Hayes, que no era una persona muy grata en el mundo de la lucha libre. Eh, especialmente con los promotores, porque Michael Hayes era una diva. Eh, eh, sabes, hay que ser realista, era una diva que... que, que... Si sí, sí, se quejan de CM de sí Punk en AEW, gracias a Dios que nunca se tuvieron que lidiar con un Michael Hayes o, o con un Hulk Hogan o un Dusty rose porque entonces sí hubiesen visto lo que eran juegos
1: políticos y, y, y cosas como malas. Tú, como tú lo dijiste, todos los campeones mundiales eran una antigua.
0: Sí, todos los campeones De una mundiales, forma u otra. De una forma u otra y, y, y Michael Hayes era una clase especial.
1: <risa> y eso sin ser campeón mundial, tú te imaginas él como campeón mundial. Pero tú tienes a Goldie ya a los 17 años,
0: siendo estelarista, este, cargando empresas, empre, feudos de, de. Porque ese feudo con Diviasi en Georgia, con la rompecuello, eso fue eso fue dinero, ¿sabes? No, no. No, Goldie, Goldie es algo especial. Uno, como tú bien dices, un pródigo, un genio. Un mm... once in a lifetime guy que, que aparece en el mundo Hola. del ring, que lamentablemente, ¿verdad? Pues por sus problemas de, de adicción. Sí. sufrió un, un Un ataque, ¿no? este Como un se fue... Sí, en... él
1: dio, él dio, él dio, sí se fue en blanco, se dio un dejame este, El tipo tuvo que básicamente volver a hablar, aprender a hablar, a caminar, a luchar. Y por eso es que él, a veces cuando regresó, a veces tuve a testé Es como fue, como yo lo comparo en ciertas manos como Bo Jackson. Bo Jackson este, tuvo esa lesión en el fútbol cuando regresó con la cadera artificial. Había juegos que él lucía como el Bo Jackson de antaño, pero otras veces no. Y eso fue lo que le pasó a Terrigoli. Había veces que tú veías a Terrigoli que parecía el Terigol de antes. como en, en ICW, por ejemplo, tú veías mucho eso. En ICW había luchas que él lucía como el Terrigoli de antes, pero otras veces no.
0: Igual que en Mountain. Parecí
1: fa- ya, yeah, parecía un fantasma. Había que cargarlo. El mismo Castor Yalo, lo lo que cargar en Ido Luba, en el famoso torneo ese de Death Matches. Lo tuvo que cargar porque el hombre estaba perdido. Este... Y la duro, tomó... cuando llegó yeah. la do...
0: cuando también ya al final también contra The Undertaker, no, no funcionó
1: es que ya pero eh, Diagordi el vino a Puerto Rico también, él vino a Puerto Rico en el 97 con otro tipo que yo no recuerdo el nombre y se, se llamaba así, de Fabulous Freebirds era Terry Ay, no Gordi, no sabía eso que, mi vida, búscate en YouTube con un 97 y cuando Don Elio está presentando alguna de las cartas del 97 hay una que aparece, Terry Gordy dice Ah. Pablo Friber, Terry, Terry Gordy y fulano tal, que yo no sé quién rayos es porque nunca la he escuchado No ¿En te serio? El nombre.
0: Me ha volado, lo... volado la cabeza bien espectacular, bro Es voy a
1: ver si te lo consigo ahorita y te lo voy a hacer ya, pero hace hace un tiempo atrás yo lo vi, y yo, wow, espérate este wow, tipo vino aquí a luchar y me acuerdo porque creo que esa cartera también estaba Borilander también el mismo tipo que habló Peste de Puerto Rico, pero vino un montón de veces a luchar aquí Sí, 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 como todos, como todos. Y hay una historia que supuestamente, yo no sé si tú la has escuchado, que cuando él vino a privar a Puerto Rico, cuando, la mejor versión de él, por cierto, que una lucha que él tuvo con Chiquestal,
0: eso Chiquestar, no,
1: no me acuerdo, en una entrevista que le hicieron, Chiquestal dijo que él le hizo una plancha hacia afuera del ring a Borilander y Borilander se quitó, Borilander supuestamente tenía que haberlo cachado, y cuando se acabó la lucha, Carlos Colón lo votó.
0: Eh, pues eso fue en 82, 83 cuando él vino. Con, oh, sí, cuando ¿no? era pareja
1: de, de este tipo. Terry Gibbs. Terry Gibbs, correcto. Sí, sí, que fueron campeones y... de
0: Norteamérica en pareja.
1: Correcto. Y de repente. Sí, con Apollo, no... Y todo eso.
0: Sí, que de repente se desapareció, sí, sí, me acuerdo. Fue por eso entonces,
1: ok. Sí, eso sentido. fue lo que sí dijo en una entrevista. En una entrevista es... dijo eso y él
0: Hace... no. no... Es bien Lander. Sí, el típico Bori que este. Tuvo la oportunidad millonaria de ser, luchar por el campeonato mundial y por, por, por irse a beber la noche antes, ¿verdad? Pues se fastidió sí. yeah. a individuo. Waste, waste opportunities. Pero sí. esa es nuestra waste lista de, 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 de los que debieron y los que no debieron nunca haber tenido el título mundial. Espero que haya sido de su agrado. Nos gustaría escuchar. ¿Cuáles son algunas de ustedes? Eh, pueden dejarlo en los comentarios. Pueden dejarnos saber, ¿verdad? Por medio de, de, de email, por por... Lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y así por el estilo. Tenemos un, un pequeño anuncio, ¿no? Creo, Jesús, ¿o no lo vas a dar todavía?
1: Eh, sí, este, voy a, le voy a hacer la primicia aquí. Si Dios lo permite, ya tengo escrito el primer capítulo. Voy a comenzar a hacer un podcast. Este podcast se va a llamar Historias del Puro. El Puro, pues, por supuesto, Puro eso que es la lucha libre de Japón. Y básicamente, pues, le voy, voy a dar crédito al señor este, Luis Cuevas, que fue quien me sugirió la idea de hacerlo. Yo estaba pensando hacer un podcast hasta hace un tiempito, porque pues me gusta el tema de la lucha libre, esto me entretiene. Este, me gusta hablar del tema. Este, pero no sabía qué tipo de podcast hacer, porque ya todas las bases han sido cubiertas en, el, en esa área. Y, y pues, Luis me, me sugirió el tema de la lucha libre en Japón, y mira, ¿por qué no? Eso es un tema que se puede discutir. Hay mucha gente que han escuchado cosas de aquí allá, pero quizás no lo han visto con sus propios ojos este, o no le han prestado la atención que amerita. Pues mi intención es básicamente ir contando historias de éxito, de este, datos históricos, las estrellas, momentos este, tristes, momentos alegres, los personajes, en fin. Básicamente no quiero las de historiador, pues yo en mi opinión yo no me consigo un historiador, yo le agradezco a la gente que me llamen así, yo soy una persona que me gusta el tema y pues tengo una buena memoria para eso, y pues lo que quiero con este podcast que con el favor de espero comenzar esta semana con el primer capítulo, se va a llamar ¿Qué rayo es el puro resu? ese va a ser mi primer episodio, donde voy a estar explicando de dónde sale el puro resu, qué es el puro resu, cuáles son las vertientes etcétera, 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 y básicamente lo quiero explicar de una manera que la gente me entienda, que sea fácil de, este, de entender, fácil de comprender, cosa que si en algún momento pues, le interesa ver más de O Japan, O Japan Woman, FNW o la compañía que sea en Japón, pues ya estén un poquito más empapados de, de lo que pueden esperar. En cuanto a eso, pues ese va a ser mi objetivo con este podcast. Y pues, bastante cuando lo comience, se va a dar a conocer y espero que sea de su agrado y que pues, lo patrocinen y que les pueda gustar.
0: Historias del Puro con Jesús Salas, eso eso, eso. se oye oye bien y y te lo he dicho a ti privadamente, se lo he dicho a todo el mundo y y se lo digo a, a toda la gente que está escuchando este podcast, si usted quiere aprender de la lucha libre japonesa, si usted quiere saber qué es lo que hay allá, si usted quiere, yo trato de leer de todos lados pero si hay una persona que yo necesito algo de Japón, la primera persona que yo siempre contacto se llama Jesús Salas, porque siempre me da la respuesta, me consigue la información, eh, es una persona que hace el research eh, una, y eso es algo que, que es increíble, tú sabes, el tipo lee, estudia, eh, se come, verdad todo, todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Si es de Japón y Memphis, este, la persona más indicada que usted quiera hablar sobre ese tema, se llama Jesús Sala, y y si usted escucha este podcast, si le gusta desde los territorios, eh, si usted cree que que yo puedo dar un, un, ¿cómo se dice eso? Un
1: un review positivo
0: a alguien, es a este hombre que que está conmigo eh, en este podcast, ¿verdad? De esta semana, y que ha estado conmigo, ¿verdad? En muchos de los podcasts, porque es una persona que que respeto mucho, que yo pienso que, que... es de los mejores, él dice que no es historiador pero es de los mejores historiadores que yo conozco este y, y sé que les va a gustar ese podcast, así que suscríbanse cuando esté listo cuando salga, lo vamos a poner en la página de los territorios, lo vamos a poner en la página Wrestling Dom, en mi Twitter account o ex account en todo lo que yo tenga, va a salir ese podcast, ¿verdad? porque no puedo darle la no puedo dar una mayor recomendación a un podcast que, que el podcast que va a tener Jesús Sala y sé que Sé que, les van, que si les gusta este, les va a encantar, ¿verdad? Este, el, el, el podcast de, de Historias del, del Puro. Este, también, este, aunque ya creo que ya cuando salga este podcast, ya habrá salido al aire. Tuvimos la oportunidad de estar en La Vuelta con Denis Rivera esta semana. Este, así que búsquenlo. saludo a Denis y a Juan Ramírez y a toda la gente de La Vuelta por darnos el chance de a mí, a Jesús, de estar allí para hablar acerca de Bruiser Brody, así que chequense en la vuelta, son un podcast hermanos, somos, somos como familia, así que chequense en nuestra intervención en, en la vuelta, ¿qué te pareció eso? Tu, tu debut, ¿no? Ahí en la, en la
1: vuelta, ¿no? Sí, sí, este, eh, parte del Boker List que se cumplió, este, sí, llegué a la vuelta, no esperaba que fuese tan rápido de esa manera, pero la pasamos bien, este, hubo muchas historias bastante cómicas, que estuvimos hablando y eso que no cubrimos todo lo que hubiésemos querido cubrir y se nos fue el tiempo bien rápido este, varias historias bien históricas pero muy entretenidas y la pasamos de hecho el tiempo se fue volando y, 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 y les va a gustar yo, yo sé que les va a gustar cuando escuchen el episodio del martes, el episodio 202 historias de Bruce Brothers
0: de Bruce Brody, y este domingo Luis Gómez y yo regresamos con Tonight in the Main Event. Vamos a estar hablando acerca del Great American Bash del 1989, considerado uno de los top three pay-per-views en la historia de este deporte, con unas increíbles luchas como fue Ric Flair contra Teddy Funk Sting contra Grey Muta, Tiki Stingo contra Lex Lugar, uno de los mejores Wargames que van a ver. Este Paul y Henry, Paul Heyman contra Jim Cornell en lucha de tuxido, uno, uno de los pay-per-view más exitosos y mejores en calidad de ring
1: desde principio a fin. Este, ¿tú has llegado a ver ese, ese pay-per-view? Este, eh, gran parte de sí. Este, ahora que tuviese la lucha de Paul Heyman y esa fue la lucha, si no me equivoco, que que se chavó las rodillas, creo que fue la otra la noche, rodilla, la, noche, sí. la, la la noche antes. Y cuando ese trepo al ring le dijo a, a, a Paul, mira, si me vas a dar en la jodilla, dame en la jodilla buena. ¿Y qué hizo Paul? Le metió en la jodilla mal. no, the other ni, the other <ríe> este, 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 es, Esa lucha nada más vale la pena el, el pay-per-view. La, la, aunque yo no, los dos no son luchadores, y aunque Paul Heyman siempre le ha dicho que él no sabía tirar puños, que él era, se iba derecho se iba poquito, poquito tirando los puños, pero eso fue tremenda lucha. La gente estaba súper envuelta en esa lucha, Y eso fue una lucha preliminar. <ríe> Imagínense lo bueno que estuvo ese pay per view con todos esos caballeros que mencionó Luis Cuevas, Muta, eh. Stimbo, Funk, Flea. Eh. Esa fue la primera Flair. vez que
0: nacionalmente mucha gente vio a Muta y dijeron: ¿What the hell? This <risa> guy got it. <risa> This guy is God. Espérate, dónde, ¿dónde salió ese tipo? Y ya, nosotros, salió este tipo ¿ya? Y, y ya nosotros en Puerto visto, Rico ya? La habían, nos habían acosado por un año y medio. Pero esa es la primera cartelera nacional que todo el mundo lo vio y dijo: ¿Ya? ¡Holy crap! Fue <risa> este,
1: sí. una, una revelación.
0: Sí, este, y sigo diciendo, ese debió haber sido el, 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 el main event de Starker 89, Flip contra Muta. Pero...
1: ¿En ese momento ya estaba Kendo Nagasaki con él en la esquina,
0: haciendo de mm-hmm. Dragon
1: Master? ¿O fue después? No, eso fue
0: después cuando hicieron el J-Tex, porque ahí fue que se... Oh, ahí, okay. se yeah. ahí empieza okay. la asociación de, de Gary Hart con Terry Funk, y ahí traen a Boss Sawyer, traen a Dick Slater, creo traen sí. a ya yeah, traen a Kendo con, con, con su otro guin
1: yeah. y a Hiro Matsuda.
0: Y a Hiro Matsuda, ya yeah. ese Jtex Corporation, que era Japanese Tech este pero no ese pay-per-view, ese este domingo Luis Gómez este servidor y la semana que viene pues eh, le he quedado mal a, a Mel Vargas que me va a ayudar a hacer este la historia de la WC en el 1993, que esperamos que para el el oh. podcast de la semana que viene, pues tener eso ya listo, así que, pendientes desde los territorios, pendientes a Wrestling Dome pendientes a Historias de Puro, pendientes a La Vuelta, si nos quieren escuchar a mí, a Jesús, ahí hablando de, de Bruce Brody, y mientras tanto ¿verdad? pues nos despedimos, como siempre primeramente, gracias a Jesús por acompañarme nuevamente, ¿dónde te pueden conseguir? además, ¿dónde te pueden conseguir? discúlpame
1: sí, este me pueden conseguir este, en Twitter, me pueden conseguir bajo salas underscore Rods, como Johnny Rods en Instagram en mi cuenta exclusivamente de Lucha Libre estoy bajo jesuswrestling.84 ahí me pueden conseguir con mucho gusto les atiendo si usted es un mamón de los box no pierda su tiempo (ríe) en buscarme porque lo voy a tratar como como tierra y se lo digo desde ahora así que tú eres team punk completo Eh, definitivo, mira sé este,
0: second, eh. second forever este pero ya yeah. este y verdad pues este ya que salga el, el podcast pero lo verán verdad en todas mis páginas y como saben wrestling Dom este, desde los territorios yo nunca he dado mi, mi cuenta de Twitter si me quieren seguir ahí en Twitter ¿verdad? perdóname Jesús verdad que voy a decir esto es zona W zona W me pueden ahí Casi siempre lo que hago es poner links de, de, de los podcasts y de cosas así, pero a veces pongo retweets de videos que encuentro, ¿verdad? Y, y se tienen buenas conversaciones allí en The X, porque ahora no es Twitter, no es The X o whatever. Todavía, pero no, anyway,
1: todavía no me acostumbro. A todo yo buscando pajaritos
0: a mí también yo, cuando me lo cambiaron a la X yo dije, pero qué pasó aquí, no vaya a venir la la señora y despensar que es una página porno o algo ¿me (risa) entiendes? pero no, no, funciona así bueno mi gente, nos despedimos verdad como siempre diciéndole a todos ustedes sayonara, aunque yo voy a regresar con una una segunda parte hablando de lucha moderna más adelantito, así que cuídense y hablamos luego